0: Ich würde sagen, wir starten pünktlich, wie immer. Wir hören ja nie pünktlich auf, aber starten immer pünktlich, das ist ganz schön. Ja, freue mich, dass ähm, ihr hier seid nach der Sommerpause. Mal wieder ein Webinar von Franzi und mir heute geht es zum Thema Fellwechsel beim Pferd. Wir waren ehrlich gesagt ein bisschen sogar erstaunt. Wir haben ja das Thema uns irgendwann überlegt und haben gar nicht mit so viel Resonanz Rechnet. Da habe ich noch mit Kathi gestern drüber gesprochen, dass doch recht viele sich wirklich dafür interessiert haben. Finde ich aber super. Wir haben erst gedacht, naja, das ist sowas für jeden so relativ normales. Ne? Den Fellwechsel gibt es eben zweimal im Jahr. Und umso mehr freuen wir uns, dass doch jetzt viele auch ähm, mit dabei sind. So, die Kathi hat wie immer, glaube ich, was Organisatorisches noch zu erzählen. Ja, so zwei, drei. Also die meisten wissen ja mittlerweile, was ich zu sagen habe.
1: Ähm, auch von mir noch kurz Hallo, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, wenn ihr Fragen habt an Franzi und Britt, könnt ihr ähm, einfach eure Mikros freischalten. Ansonsten stelle ich euch stumm, weil sonst die Hintergrundgeräusche ein bisschen stören. Ihr könnt aber auch gerne den Chat nutzen, dann stelle ich die Fragen. Ähm, wer im Anschluss eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir am besten eine E-Mail an die info prestade Stelle ich gleich nochmal eben in den, in den ähm, Chat. Und ähm, ja, wer den Anfang verpasst, wer das Ende verpasst, kann die Aufzeichnung wahrscheinlich später, morgen übermorgen, bei unserem YouTube-Kanal ähm, nachhören, nachsehen und dann irgendwann in ein paar Wochen dann auch im Podcast-Kanal. Genau.
0: Genau, wir haben recht viele Folien heute, haben wir festgestellt. Das eine oder andere werden wir somit nur anreißen können, gerade wenn es nachher in die Pflanzen geht, die somit zur Unterstützung eingesetzt werden können. Nicht wundern, da werde ich die eine oder andere dann etwas kürzer vorstellen. Wenn da aber im Nachgang auch nochmal Fragen sind zu Dosierungen oder zu Verträglichkeiten und so weiter, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, dann werde ich das nochmal etwas ausführlicher schriftlich beantworten.
2: Genau, meistens machen wir ja so, dass Britt und ich uns kurz einmal vorstellen, für die Ach, nach Pause Sommerpause ja. hier jetzt neu mit einsteigen. Mein Name ist Franziska Hujewski, ich arbeite als Produktmanagerin bei Nature's Best, bin aber auch Tierheilpraktikerin, mittlerweile auch Dozentin an der Tierheilpraktikerschule, selber Pferde- und Hundebesitzerin, selber vom Fellwechsel natürlich immer bei meinen Tieren auch Betroffen und freue mich, ähm, mit euch zusammen die Sommerpause für beendet zu erklären und mit dem ersten Webinar zu starten. Britt, möchtest
0: du dich? Nachdenken? Genau, so ich muss mich jetzt auch noch vorstellen, Entschuldigung. <lacht> es ist schon so familiär, dass ja. man schon fast vergisst. Genau. <lacht> mein Name ist Britt Krüger, ich bin Dozentin in der Tierheil äh, in der Naturheilschule Presta, äh, bin Tierheilpraktikerin und habe natürlich auch Tiere, Hunde und auch zwei Pferde. Und äh, ja, beschäftige mich ebenfalls mit dem Fellwechsel beim Pferd natürlich dann zweimal jährlich und natürlich auch beim Hund, ähm, wo das ja auch ein ähnliches Thema ist. Ja, wir freuen uns jetzt auf ein hoffentlich gelungenes Webinar.
2: Gut, dann starte ich mal. Also jedes Jahr aufs Neue ähm, haben wir den Jahreszeitenwechsel. Wir wissen das immer, wir haben einen Kalender zur Hand. Unsere Tiere haben keinen Kalender zur Hand, aber was wir zweimal im Jahr ähm, auf jeden Fall haben, ist der Fellwechsel oder eben auch den Reproduktionszyklus unserer Tiere. Wir sehen es aber auch in den Jahreszeitenwandel, also zum Beispiel bei den Bäumen, dass im Herbst die Blätter verloren gehen, im Frühjahr dann der Pollenflug da ist oder auch der Grasaufwuchs dieses Jahr deutlich besser war zum Beispiel. Und das ist ja alles jahreszeitenabhängig und das tatsächlich hat nicht nur für uns eine Jahreszeitenbedeutung, sondern für unsere Tiere eine große Bedeutung im Organismus. Kommen wir nun... Zum Fellwechsel des Pferdes. Ähm, dieser findet zweimal im Jahr statt. Wir können eine Folie weitergehen. Genau, zweimal im Jahr statt und zwar einmal ungefähr oh. ab dem 21.12. und einmal ab dem 21.06. Jetzt denkt man, was sind das für Daten? Naja, das ist einmal der längste Tag des Jahres und einmal der kürzeste Tag des Jahres, also die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Und ähm, der Fellwechsel von unseren Pferden wird einmal eingeleitet ein bisschen durch die Temperatur, aber vor allen Dingen eben auch durch die Tageslänge. Wir haben das Gefühl oder wissen auch, dass der Fellwechsel vom Winter auf Sommer deutlich länger dauert. Also es dauert deutlich länger, das lange Plüschfell wie auch vom Shetty im Hintergrund zu sehen, abzuwerfen und das kurze Sommerfell wieder aufzubauen. Das ist ja die Jahreszeit, wo wir selber meistens aussehen wie unsere Pferde und die gleiche Fellfarbe tragen. <lacht> Muss man ja ehrlicherweise so sagen. Also ich glaube, die Autos von Reitern erkennt man um die Jahreszeit auch gut, auch die Autos von Hundebesitzern. Ähm, kommen wir einmal jetzt genauer zu den Auslösern für den Fellwechsel. Also wir haben einmal die Temperatur, aber die Temperatur bestimmt tatsächlich nicht, wann der Fellwechsel losgeht, sondern eher die Länge und die Dichte des Fells. Dadurch ist auch zu erklären, dass Pferde zum Beispiel im Offenstall oft deutlich dichteres und längeres Fell haben, als Pferde, die weniger an Kälte reizen, ausgesetzt werden. So gerade jetzt die, äh, zu der Jahreszeit, also natürlich befinden wir uns schon längst im Fellwechsel, die Tage werden deutlich kürzer. Das äh, merkt man, wenn man abends seine letzte Stallrunde geht, wer die Pferde am Haus hat. Aber auch nachts wird es jetzt deutlich kälter, das bedeutet... Äh, die ersten Pferde, den sieht man auch deutlich an, dass sie schon beginnen zu haaren und das Fell struppig wird, dichter aufgestellt wird. Wir hatten jetzt die letzten Nächte hier im Münsterland schon fast um die 10 Grad, über Tag sind 20 Grad. Das ist natürlich super anstrengend für den Pferdeorganismus tatsächlich. Im Tag, über Tag laufe ich noch im T-Shirt oder in kurzer Hose rum, in der Nacht oder abends ziehe ich mir eine lange Hose an und einen Pulli. Das können ja unsere Pferde nicht ganz so leicht, aber sie versuchen sich mit ihrem Fell jetzt langsam zu bewappnen. Die Tageslichtlänge allerdings, ähm, die wird von der Zirbeldrüse des Pferdes erfasst und die Zirbeldrüse ist eine Hormondrüse, die dem Gehirn des Pferdes zugeordnet ist. Die produziert unter anderem das Hormon Melatonin, was unter anderem eben für den Biorhythmus zuständig ist. Also für den Schlaf-Wach-Rhythmus, für die Fortpflanzung oder eben auch für den Fellwechsel, sodass das Pferd weiß, okay, wir haben weniger Tageslicht, äh, Winterfell muss gebildet werden, okay, die Tage werden länger. Raus mit dem Winterfell rein in das Sommerkleid. Warum ist der Fell- ach, Ziba, ah, das habe ich jetzt vorweggenommen. Tatsächlich war ich mit den Folien nicht im Einklang. <lacht> ähm, warum ist der Fellwechsel ein Kraftakt eigentlich für den Pferdekörper? Naja, wenn wir uns vorstellen, wie groß unser Pferd, also die Oberfläche der Haut des Pferdes ist und dass fast jede Körperstelle des Pferdes einfach behaart ist, kann man ja auf sehr viele Haare kommen am Pferd und dadurch haben wir einen erhöhten Nährstoffbedarf im Fellwechsel. Also gerade bei älteren Pferden, die immer wieder dazu neigen, im Herbst oder im Frühjahr abzumagern, weil sie eben so viel Eiweiß brauchen, um das neue Fell aufzubauen sollte man Rücksicht darauf nehmen und frühzeitig die Pferde zufüttern. Auch ruhig jetzt schon, auch wenn das Pferd noch auf der Wiese steht und noch nicht abgenommen hat. Für die Pferdebesitzer, die wissen, der Senior fällt immer im Oktober, November ein. Das ist ja mal anstrengend, auch zu füttern. Umso älter das Pferd ist, umso schwieriger wird es tatsächlich, das Pferd wieder rund zu bekommen über den Winter. Ruhig dann jetzt schon beginnen, entweder mit Mesh, mit Bierhefe oder mit Luzerne, mit Esposette. Je nachdem, welchen Zusatznutzen man ausnutzen möchte, ruhig dem Pferd erhöhten Eiweiß, eine erhöhte Eiweiß zukommen lassen. Hier ist allerdings ähm, doch zu beachten, dass Pferde mit einem Sommerexem vielleicht die Abnehmen äh, nicht unbedingt nur über Eiweiß zugefüttert werden sollten, sondern über Fett, weil Eiweiß die Haut sensibilisiert. Und leider haben wir noch einiges an Fliegen- und Stechinsekten unterwegs, sodass das Sommerexem nicht noch mehr losblühen sollte, als es vielleicht das schon tut. Wir haben aber nicht nur einen erhöhten Bedarf an Energie oder an Eiweiß, um den Fellwechsel aufzubauen, auch an Spur, auf Spurenelemente und Vitamine. Da gehe ich später noch mal rein. Aber sicherlich ist dem meisten zum Beispiel Zink bekannt. Belastung für das Herz-Kreislauf-System, die meisten Normal mittelalterigen Pferde kommen damit sehr gut klar, junge Pferde und ältere Pferde haben hier oft doch eine deutliche Herz-Kreislauf-Belastung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, über Tag trage ich noch ein T-Shirt oder eine kurze Hose, ähm, abends ziehe ich mich dick an. Wenn man jetzt überlegt, dass die Pferde sich eigentlich schon dick anziehen und das ja auch über Tag ähm, das neue Fell schon zum Teil mittragen, ist es ein, eine große Belastung für die Thermoregulation unserer Pferde. Also wenn wir bei so einem Wetter wie jetzt, und das Pferd hat schon ein bisschen Winterfell geschoben, weil es zum Beispiel im Offenstall steht, ähm, dann das Pferd sehr doll arbeiten oder also einen langen Ausritt gehen mit viel Schraubgalopparbeit oder sehr in der Halle auf dem Platz zum Schwitzen bringt, dann ist das schon ein ähm, Kraftakt für die Thermoregulation, die ja ein Pferd per se sehr gut kann. Was wir allerdings ähm, Heutzutage wissen wir, dass ein Pferd mit Kälte eigentlich deutlich besser klarkommt als mit Hitze oder einer Überwärmung. Die Beanspruchung des Immunsystems ist auch zu dieser Jahreszeit natürlich etwas erhöht, weil wenn wir das herz kreislaufsystem system belasten, wird das Immunsystem runtergesetzt. Wenn wir zum Beispiel einen Mangel an Spurenelementen oder Vitaminen haben, wird das Immunsystem runtergesetzt oder auch ein Nährstoffdefizit oder ein Energiedefizit kann dazu führen, dass das Immunsystem einfach runtergesetzt ist. Man sollte jetzt im Fellwechsel, wenn es geht, vom Schleimmanagement und vom Impfzyklus auf ähm, Sachen wie Impfung, Entwurmung verzichten und auch das Scheren tatsächlich im Fellwechsel kann zu einer äh, Immunsystembelastung führen. Man sollte versuchen, das Scheren erst tatsächlich, wenn das Winterfell aufgebaut ist. Wenn man sein Pferd scheren muss, äh, gibt es ja mehrere Gründe, warum man das scheren sollte oder warum man es schert, weil es einfach vielleicht vom Handling auch besser ist, dann sollte man schauen, dass man das macht, wenn das Pferd gewechselt hat. Und auch das Eindecken der Pferde ähm, wird jetzt schon zum Teil gemacht, spätestens nächsten Monat. Da muss man immer schauen, wie das Pferd das ähm, verträgt und mit welcher Decke man anfängt. Das bringt natürlich den Fellwechsel sehr durcheinander. Bevor wir jetzt hier noch tiefer in den Fellwechsel einsteigen, nimmt Britt euch einmal kurz auf einen Exkurs zum Stoffwechsel und zu der Haut mit. Viel Spaß damit.
0: Genau. Ja, Fellwechsel, spiegelte Stoffwechsel, Stoffwechsel an sich, ist, glaube ich, allen klar. Das bedeutet, dass bestimmte Stoffe im Körper eben um aufgebaut werden. Meistens geht es um Nährstoffe, um eben die einzelnen Zellen zu versorgen. Ähm, wir sagen ja auch immer in der Naturheilkunde eine Unterstützung des Stoffwechsels. Der Stoffwechsel ist so wichtig und da geht es natürlich auch vorwiegend um den Zellstoffwechsel. Während des Fellwechsels vollbringt der Stoffwechsel Höchstleistungen. Das hatte Franzi ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben. Es gibt ja, oft kann man lesen in der Literatur, das ist der Ausnahmezustand des Pferdes eigentlich. Das ist, wenn man so will, die gefährlichste Jahreszeit im Jahr tatsächlich. Ähm, viele Pferde sind dann müde, einige sind besonders anfällig für Infekte. Manchmal kommt es zu Verdauungsstörungen, die die Pferdebesitzer eigentlich gar nicht so richtig einordnen können. Und dann natürlich schlimmstenfalls in Anführungsstrichen auch zu Gewichtsverlusten, die eben ja auch wirklich dann relevant sind, die man sehen kann. Wichtigstes Organ für den Stoffwechsel ist die Leber. Das ist ja das Organ, dass die Stoffe, die jetzt aus dem Darm in die Blutbahn aufgenommen, also die Stoffe, die aus dem Blut aufgenommen wurden, dann in die, gehen dann in die Leberzellen und dann je nach Bedarf werden die da ne, verwertet oder gespeichert oder umgewandelt oder abgebaut oder sonst irgendwas, aber natürlich auch Niere und Darm. Aber die Leber, kann man sagen, ist schon ähm, somit unser Hauptstoffwechsel und natürlich auch Entgiftungsorgan, also aller Säugetiere. Für die gesunden, gut ernährten Pferde ist es häufig überhaupt kein Problem. Die rutschen so durch den Fellwechsel durch. Die ähm, Tierbesitzer merken überhaupt nichts davon. Oder wenn das Pferd mal ein bisschen müde ist, naja, dann ordnen sie es irgendwie anders ein. Ähm, ich habe zum Beispiel ein äh, jüngeres Pferd, bei dem würde ich das genauso beschreiben. Bei dem im Grunde merke ich eigentlich nichts. Nur der hart so ganz normal durch. Und dann irgendwann hat er sein Winterfell und dann ist gut und im Frühjahr das Gleiche auf Sommerfell. Bei dem ist jetzt jetzt nicht so, dass es Schwierigkeiten macht. Aber ja, wir haben natürlich auch unterversorgte und oder kranke Pferde und die haben natürlich größere Probleme. Das heißt, bei denen und auch gerade bei den alten Pferden, Franzi hat es gerade schon gesagt, ist es so, dass die Stoffwechselvorgänge eben nicht mehr so schnell ablaufen, nicht mehr so reibungslos ablaufen. Und wie gerade schon bemerkt, das Immunsystem nicht mehr optimal arbeitet. Das heißt, die Immunzellen lassen einfach auch im Alter nach. Ähm, das heißt, dann kommt es natürlich zu Stoffwechselstörungen, äh, besonders dann, wenn einzelne dieser ja jetzt aufgenommenen Nährstoffe zum Beispiel nicht mehr richtig ver verwendet werden können im Körper, wenn man so will, verwertet werden können. Und der Nährstoff dann am Ende auch nicht mehr dort ankommt, wo er eigentlich hingehört. Das ist immer das Problem. Also entweder durch eine Fehl- oder eine Mangelernährung oder eben dadurch, dass es einfach dort nicht mehr ankommt, weil der Körper das nicht mehr so umsetzen kann. Stoffwechselprobleme zeigen sich häufig in Haut und Fell. Das ist klar, gerade beim Fellwechsel da sieht man das natürlich ganz deutlich. Das kann sein im Glanz, also das Pferd glänzt vielleicht einfach nicht mehr so, ähm, sieht einfach nicht mehr gut aus vom Fell. Ähm, die Widerstandsfähigkeit der Haut ist vielleicht nicht mehr so gut, die Fellstruktur verändert sich plötzlich. Das ist ja so ganz typisch auch, was wir bei älteren Pferden ähm, dann irgendwann bemerken, dass die gar nicht mehr so richtig durchkommen durch den Fellwechsel, dass sie zum Teil ja, dass man so im, im Frühjahr das Gefühl hat, im Mai haben die immer noch ihr Winterfell drauf, das ist so typisch. Also der Wechsel an sich funktioniert auch nicht mehr so gut. Und was ganz typisch ist, übrigens, kleiner Tipp ähm, an euch Pferdebesitzer, woran man sehr gut erkennen kann, dass ein Pferd Stoffwechselprobleme hat, ist, wenn die im Bereich der Stirn... Ähm, so da, wo die, ja, ich sag mal so, unter, unter dem, dem ja, Ansatz. Stirnband. Bitte? Stirnband oder was meinst du? Nee, Stirnband nicht, aber Stirn, ich glaube Stirn trifft es ganz gut. Also Stirn bis eben sozusagen höher Augen vorne. Wenn dort dieser Bereich so Komisch staubig aussieht. Und zwar ganz typisch, das Pferd ist super gut geputzt. Man sieht, das Pferd ist sehr gepflegt und auch vom Fell eigentlich ganz gut. Aber gerade in dem Bereich ist es so, dass die oft schuppig sind oder auch fettig sind und so weiter. Und das ist ganz typisch eigentlich für eine hohe Stoffwechselbelastung beim Pferd. Das gleiche gilt, wenn die öfter mal auch so ein bisschen ja Augen also ein bisschen Schmock in den Augen haben. Schmock nenne ich das immer, also so ein bisschen bräunliche Ablagerung oder so. Das bedeutet, dass der Stoffwechsel gerade zumindest sehr aktiv ist. Und das kann man an der Stirn auch nicht wegputzen. Also ne, da kann man putzen und rubbeln, wie man will. Man hat immer das Gefühl, Mensch, das ist so komisch. Wenn ich da drüber gehe, habe ich die Finger auch irgendwie so ein bisschen dreckig. Das ist so ein ganz guter Test, den ihr mal mit euren Pferden dann auch machen könnt. Ja, die Aufgaben des Stoffwechsels, natürlich die Aufnahme, Umwandlung und oder Ausscheiden von Stoffen hatten wir gerade schon gesagt und die Störungen, Nährstoffe werden eben nicht mehr richtig aufgenommen oder verwertet und ähm, da muss man sagen, die Störungen kommen natürlich nicht nur durch die ähm, sozusagen durch ähm, ja durch Probleme jetzt, ich sage mal, wenn der Körper in einer höheren Bereitschaft stehen muss, sondern natürlich auch Letztendlich in den normalen Körperprozessen, also ne, Energiegewinnung ist ja sozusagen immer die Aufgabe des Stoffwechsels und bei diesen Abbauprozessen an sich entstehen ja schon einige, wenn man so will, Gifte, also die sogenannten freien Radikalen, die kennen wir aus dem Humanbereich ja auch, das ist ja, wenn man will, so eine Form von aggressivem Sauerstoff. Und wir haben natürlich so Sachen wie Umweltgifte, solche Faktoren, Klima, also auch das, ne, wir hatten gerade gesagt Thermoregulation, aber insgesamt das Klima ist natürlich für den Stoffwechsel auch immer ähm, etwas, worauf er sich immer wieder neu anpassen muss. Jetzt hatten wir ja Gott sei Dank in diesem Sommer mal einen Sommer, der für unsere Pferde tatsächlich vertretbar war, zumindest bei uns jetzt in der Region. Die letzten drei Sommer davor waren ja auch für unsere Pferde wirklich, ich sag mal, eine relativ heftige Nummer. Ne? Also insgesamt Aufgaben und Störungen, ähm, die chemischen Prozesse, die in irgendeiner Art und Weise vom Stoffwechsel eben gemeistert werden müssen und die dann entsprechend gestört sein können. Symptome, die wir da haben, verminderte Leistungsfähigkeit, angelaufene Beine können das sein, Haut- und Atemwegsprobleme. Und wir haben natürlich dafür auch viele verschiedene Auslöser, die, ich sage mal, neben den normalen Faktoren, die jetzt sowieso schon relativ ähm, schwierig sind, für den Stoffwechsel noch mit dazugehören. Und das ist natürlich der Eiweißüberschuss im Futter. Da hat Franzi gerade auch schon mal was zu gesagt. Einfach eine schlechte Futterqualität. Ich würde jetzt beim Pferd zum Beispiel mal sagen, ähm, irgendwie ein minderwertiges Müsli vielleicht oder eben eine Silage schlimmstenfalls. Die Eben für das Pferd nicht geeignet ist oder auch natürlich eine schlechte Heuqualität. Das kann natürlich auch sein. Heu heißt ja nicht immer gleichzeitig, dass es gut ist. Dann eine ungünstige Fütterungspraxis. Was heißt das jetzt? Also, dass vielleicht einfach unregelmäßig gefüttert wird, dass die Abstände zu lang sind für die Pferde. Na, also, ähm, das ist ein Vielleicht zu viel Weide, zu wenig Weide, zu viel Heu, zu wenig Heu und so weiter. Nüchtern auf die Weide. Nüchtern auf die Weide. Das ist in fast allen Stellen, wo die Pferde morgens auf die Weide kommen, eigentlich gang und gäbe, dass die morgens kein Raufutterangebot bekommen, bevor die auf die Weide gehen, sondern sie bekommen Kraftfutter und gehen dann in Anführungsstrichen nüchtern. Wenn sie Stroh haben, dann ist es natürlich äh, nicht ganz nüchtern, aber trotzdem eben ohne Heu auf die Weide, was auch nicht sehr gut ist. Ungenügende Zufuhr an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Ähm, auch ein, ein großes Problem, ähm, gerade muss ich da sagen, in der Offenstallhaltung auch, wo viele Pferdebesitzer es auch im Selbstmanagement machen. Die sagen, naja, Heu oder eben Weide genügt. Es genügt aber nicht. Unsere Böden sind nicht mehr so reichhaltig, dass das Pferd sich da alleine von ernähren könnte, wenn man jetzt irgendwo vielleicht, keine Ahnung, in der Schweiz noch auf den Almwiesen die Pferde hätte, wäre das vielleicht anders. Aber so ist normalerweise eigentlich eine Substitution, besonders in schwierigen Phasen, doch ähm, wichtig.
2: Und was nicht reicht, Entschuldigung Britt, mhm. ein Mineralleckstein. Also wenn man so einen roten Leckstein hat, ist es tatsächlich heißt der Mineralleckstein, aber es ist meistens nur ein Salzleckstein. Also hauptsächlich enthält auch der rote Stein Salz. Ähm, und die Pferde können darüber nicht den Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen decken. Also viele sagen ja auch, ja, der hat ja Mineralleckstein. Tatsächlich, im Fellwechsel reicht das auf keinen Fall, um wirklich den Mehrbedarf an Vitaminen, spurenelementen ja. und Mineralstoffen zu decken.
0: Und guckt euch die Mineral. Und diese Lecksteine gut an. Ich habe heute noch von einer, mit einer Kundin in Kontakt gehabt, die hat mich gefragt zu so einem bestimmten Produkt. Das ist so eine Firma, die macht so ganz viele verschiedene Arten von Lecksteinen, wo man, glaube ich, im Zweifel sieben Stück kaufen kann und soll die dem Pferd abwechselnd anbieten. Und wenn man da dann auf die Zusammensetzung guckt und liest, als erstes Glukose. Dann sollte man diese Lecksteine sofort zur Seite packen. Ne? Also das ist, ähm, ist, wo viel Zucker drin ist. Die wollen natürlich, dass die Pferde das annehmen, damit die Besitzer das wieder kaufen. Aber äh, da tut man den Pferden wirklich nichts Gutes mit. Ne? Und da gibt es einfach eine ganze Menge. Da muss man schon gut hingucken. Wobei mir einfällt, Franzi, vielleicht sollten wir auch mal ein Webinar machen zum Thema Deklarationen. Fällt mir gerade ein. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz spannend dass die Pferdebesitzer auch mal wirklich lesen können, ja, ich sehe da gerade schon Daumen hoch, und mal wirklich ähm, auch diese ganze Verklausulierung, die sich hinter den verschiedenen Wörtern so... Ähm, ja, auch was ne? vielleicht
2: futtermittelrechtlich einfach so heißen muss, und niemand versteht ja. es, ne? so wie Rohasche, das ist ja auch immer der genau. größte Mythos, dass Asche Stimmt. ins Futter gemischt wird. Und Kati, schreib
0: das mal eben auf. Wir müssen <lacht> ja.
2: Deklarationen mal machen. Stimmt, um kann man machen. Aber das wird nächstes Jahr erst was, ne? Also.
0: Ja. Genau, dann ähm, Umweltgifte hatte ich gerade schon erwähnt. Das ist natürlich auch immer ein Problem für Leber und führt dann letztendlich auch natürlich zu einer Überbelastung der Stoffwechselorgane und natürlich große Kraftfuttermengen bei geringen Heumengen. Das ist ja ein altbekanntes Problem. Das wissen wahrscheinlich alle hier Anwesenden, dass das natürlich ähm, immer ein Problem darstellt und natürlich nicht bedarfsgerecht. Das heißt hier auch nochmal in Anlehnung an verschiedene Rassen, die vielleicht einfach auch solche Kraftfuttermengen überhaupt nicht fressen dürfen.
1: Darf ich, bevor ihr weitermacht, ja. zwei Fragen stellen, die hier im Chat aufgetaucht sind. Und zwar würde einmal Sandra gerne wissen, was haltet ihr von Futtertalern? Gutes Zeichen oder schlechtes Zeichen? Bei meinem 33 Jahre alten Vollbluttraber sind diese sichtbar, gerade jetzt um
0: diese Zeit. Ich habe das, glaube ich, nicht verstanden. Was sagst du? Wie, was, war, wie war die das erste?
2: Futtertaler.
0: Futtertaler. Was sind denn Futtertaler? Sind das
2: Glücksäpfel? Also, also die ja, genau.
1: Ich kenne das, mhm. das auch als Äpfelkiss. Ja, ich kenne das. Futtertaler kenne ich auch tatsächlich gar nicht. Ich kenne das nur unter. Äh Sandra, vielleicht kannst du mal kurz. Ja, schreib genau. mal, was das ist. Die Hafertaler.
2: Das sind diese Glücksäpfel, die ein Pferd manchmal im Fell bekommt, ne?
1: wenn die so anfangen, so, so Ich glaube, wir meinen alle das Gleiche, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Ähm
1: genau, also die Frage war, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ähm, Sonderes Pferd hat
0: das nämlich gerade... <lacht> Ich tue mir leid, ich kenne es nicht tatsächlich. Ich weiß, ich weiß nicht, ich müsste mir jetzt mal ein Bild angucken. Ich kenne diese Begriffe tatsächlich nicht. Drittes ist das, wenn du, wenn du zum Beispiel einen, Fuch, äh, einen Fuchs oder einen
2: Braun hast und der sieht im Winterfell einfarbig aus und im Frühjahr oder im Sommer kriegt er diese, diese ähm,
0: ja, Glücksäpfel. Also diese, wo die Pigmentierung sich verändert. Ja. Und dann dunkler nachkommt und satter nachkommt. Ja, das würde ich auch eher als gutes Zeichen interpretieren. Das bedeutet ja einfach nur, es gibt ja viele Pferde, die deutlich unterschiedlich auch von der Farbe sind. Ne? Oder sind das einzelne Stellen, die dann nicht verschwinden? Oder ist das eben sozusagen im Verlauf des Fellwechsels, dass sich einfach die Pigmentierung da verbessert, also dass sie satter wird, die Pigmentierung? Sandra, vielleicht magst du es eben einfach
1: kurz beschreiben. Du
0: kannst ja dein Mikro freischalten.
1: Hallo. Ja, hallo. Hallo. Also das ist so, er ist ein brauner, ein lichtbrauner. Ja. Und er hat dann wirklich so Flecken drinnen, wie so eine Leoparde. Okay. Genau, also so richtig, Als Server ist er total braun, so lichtbraun und hat so dunkle Flecken, aber über das ganze Fell, also wirklich von Kopf bis Schweif verteilt. Und dann verschwindet das wieder. Genau, also im Winter ist er eher nicht so sichtbar, aber es kann auch sein durchs Fell und er hat total einen schönen Glanz, also er schaut jetzt nicht typisch aus wie 33 ja. Jahre Pferd, weil er, ist, er glänzt, er ist nicht rippenscheinig, er ist muskulös. Ja. Vielleicht kann ich dir dann später ein Foto schicken.
0: Ja, schick mal ein Foto, das wäre sehr nett. Aber ich würde sagen, das ist, einfach das, das ist einfach das Ding der Pigmentierung. Gerade wenn er dabei jetzt sehr glänzend ist und eigentlich eine sattere Farbe kriegt, ist das, dass er da einfach, also meiner Meinung nach, einfach die Farbe wechselt und die Pigmentierung sich da verstärkt. Ach, Franzi, schön. was sagst du? Schön, ich muss mal
2: eben auf Stumm machen, weil mein Hund hier gerade ausrastet, weil mein Mann die Pferde wollte. Ähm, ich äh, kenne das auch nur als positiv. Also, es ist ja unter ähm, Leistungsflächen, Hafertat oder also verschiedene Begriffe. Das ist ja eigentlich immer, wenn das Pferd sehr gut konditioniert ist, im Allgemeinzustand her.
0: Ja, ich würde das auch jetzt nicht als negativ ansehen, genau.
1: Okay, danke. Und die zweite Frage, <lacht> gucke sich noch auf die Folie davor. Und zwar würde gerne Stella wissen, mich würde interessieren, was der Grund ist, dass Pferde vor der Weide Heu fressen sollen. Willst du, Franzi? Komm. Kann ich, ja. Also das ist Franzis
2: Lieblingsthema. <lacht> ja, das ist ein emotionales Thema für mich tatsächlich auch irgendwo. Das hat damit zu tun, dass das Pferd per se ja als Dauerfresser angelegt ist und eigentlich alle vier Stunden spätestens Rohfaserrauffutter Rauffutter benötigt. Und wenn Pferde jetzt schlimmstenfalls noch nicht mal auf Stroh stehen, sondern zum Beispiel auf Spiegel.
0: Das ist live. <lacht> Dann <ist live. lacht> Mal fragen Sie so, wenn wir aber nie fertig heute Abend. das richtig
1: ich
2: dir. <lacht> ich, Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Ich habe schon versucht, meinen Mann anzurufen, dass der aufhört, die Pferde zu rufen. Ähm, dann, ja, coole Aussicht, äh, schädlich, wenn der Hund und man das dann alles sieht. So, auf jeden Fall, wenn Pferde dann quasi die ganze Nacht eine Leerphase hatten, dann ähm, ist der Verdauungstrakt des Pferdes leer. Die Pferde haben richtig Hunger, also und wenn die Pferde dann aufs Gras kommen, fressen die Pferde unheimlich schnell, unheimlich viel Gras. Und dann haben wir meistens eine sehr große Anhäufung an Fruktanen im Verdauungstrakt. Und das kann dann zum Beispiel zu einer Überbelastung der Verdauungsenzyme führen, damit zum Abstemmen der Enzyme und damit zu Hufren. Also es ist tatsächlich so, dass Pferde, bevor sie auf die Weide kommen sollten, einfach damit sie auch nicht diesen Stress haben, dass sie das Gras, was ja weniger Rohfaser enthält als zum Beispiel Raufutter, ja. Ähm, nicht so schnell fressen und ein Pferd ist ja nicht satt nach dem, was es im Magen hat, sondern so oft, wie es gekaut hat. Und wenn das Pferd die ganze Zeit nicht gekaut hat, hat es ein unheimliches Kaubedürfnis und ähm, somit fressen die viel hastiger und viel schneller ganz viel Gras. Was man auch nicht vergessen darf: Das ähm, Gras per se hat ja morgens mehr Fruktan, mehr Zucker als zum Beispiel ähm, mittags, dadurch, dass es einfach nachts nicht wächst und dann morgens das Fruktan wieder als Energie hochgenommen wird, damit eben Wachstum generiert werden kann der Pflanze. Also da haben wir wirklich hochkonzentrierten Zucker, was das Pferd dann mit extrem viel Hunger sehr schnell aufnimmt.
0: Und genau. das ist einfach sehr Und das ist ein großer Unterschied zu den Pferden, die 24 Stunden Weidezugang haben, weil bei denen reguliert sich das einfach irgendwann ähm, und dann ist das gut. Aber so sollten die eigentlich Raufutter haben vor der Weide. Ich habe das da so gelöst, bei uns am Stall ist es auch so, dass es nicht so gemacht wird, dass ich eben so ein Heuersatzprodukt morgens Fütter, damit sie da eben entsprechend oder füttern lasse, damit sie da eben ähm, ein bisschen was zumindest im Magen haben und äh, da nicht so stark reagieren. Na, denn jetzt kommt auch bald der Herbst ähm, und viele Ställe haben mittlerweile ihre Pferde auch, äh, keine Ahnung, bis November oder zum Teil Anfang Dezember sogar auf den Weiden. Und ich denke, dies Jahr besonders, weil natürlich dies Jahr das Gras ähm, ja gut gewachsen ist und es immer wieder geregnet hat, werden die Pferde wahrscheinlich lange auf den Weiden bleiben. Und dann kommen wir bald in die Phase, wo es Nachts dann auch nur mal vier oder fünf Grad sind je nach Region und dann haben wir natürlich riesen hohe fruktanmengen morgens auch schon ne? und das ist dann tatsächlich sehr schlecht. Also optimal wäre eigentlich morgens erstmal zumindest eine kleine Portion Heu äh, und dann danach irgendwann raus.
2: Genau, es geht nicht um fünf Kilo Heu, also nee. gerade wie Britt es auch macht, ähm, zwei Hände eine Luzerne, zwei Hände Timothy Gras oder Espazet-Faser <lacht> oder eben zwei Hände Heu. Puffern auf jeden Fall schon deutlich äh, ja. diese Gefahr, als wenn gar kein rauffutter ja. geführt wird.
0: Problem ein bisschen der Stallbetreiber, da muss ich auch mal einen, ähm, eine Bresche sozusagen für die schlagen. Es ist so, dass ähm, die Pferde das oft nicht mitmachen. Also ganz häufig ähm, kriege ich dann das Bericht, dass sie sagen, Leute, wir haben das eingestellt, weil wenn wir nach morgens, die Pferde wissen, wir kommen auf die Weide und wir schmeißen da morgens vor rein, packt keiner an. Die treten vor die Türen und sagen, nee. Hier braucht er uns nicht kommen, hier mit dem trockenen Zeug. Wir, also das ist tatsächlich häufig der Grund, ne? Also so zumindest bei uns auch. Wenn die das in ihren Trog kriegen, so ein Ersatzprodukt, ist das immer noch ein bisschen was anderes. Und dann ähm, fressen sie das eher. Wobei ich auch oft sehe, dass meiner es dann liegen gelassen hat ne? und hat es dann nicht gefressen, weil er eben unbedingt raus wollte auf die Weide. Ne? Gut, ja, das sind so... Die Probleme der modernen Pferdehaltung, äh, mit denen wir ja immer wieder zu tun haben, wo man sagt, ganz hundertprozentig optimal kann man es irgendwie auch nicht machen ne? oder kann man es schwer machen, sei denn jetzt so wie Franzi, die ihre Pferde am Haus hat, da kann man natürlich schon es sehr optimal dann einstellen. Oder in Stellen, wo eben automatische Heuraufen sind oder wo 24 Stunden Heu angeboten wird, das natürlich auch, da funktioniert das auch ganz gut. Gut Probleme im Fellwechsel. Einmal mit Leber und Niere. Gerade schon gesagt Hauptstoffwechselorgane, das heißt die erhöhte Stoffwechseltätigkeit an sich, kann zu einer Überlastung der Leber und der Niere führen. Dafür gibt es eine ganze Reihe Anzeichen, die man so natürlich nicht im Blutbild sieht. Das heißt, ähm, ne, das muss jetzt nicht sein so Blutbild zu machen zu sagen, Mensch, ist der Stoffwechsel hier jetzt überlastet, sondern das ist eigentlich eine relativ logische Konsequenz, weshalb wir ja auch übrigens bei uns Menschen ja sagen, im Frühjahr und im Herbst macht man eben so Stoffwechselkuren. Das weiß man ja, die werden ja überall auch angeboten, um eben Leber und Niere zu, ähm, ja, zu unterstützen. Also auch bei uns Menschen ist das so, nicht nur bei den Pferden. Und da haben wir auch eine ganze Reihe, wir hatten ja gerade schon einige Sachen ähm, auch ähm, schon beschrieben, die eben Anzeichen dafür sind, ob starkes Schwitzen, ob Müdigkeit, die Schuppen auf der Haut, dann hatte ich ja gesagt, ne, vorne diese staubige Stirn, Augensekrete, äh, Mauke oder Eczeme, die sich in der Zeit besonders stark, seinem so Hufprobleme hatten wir auch noch gar nicht so besprochen, natürlich auch, also Rehe natürlich ähm, im schlimmsten Fall, aber eben einfach brüchige Hufe, Strahlfäule, insgesamt Probleme mit dem Kronrand oder sonst Irgendwas und auch Allergien. Das sind so die typischen, wenn man so will, Leber- und Nierenanzeiger im Pferdekörper. Dann der Gewichtsverlust, hatte Franzi gerade schon angesprochen. Also der Körper muss dann eben auf Reserven zurückgreifen. Ähm, und ähm, ja, auch die Arbeit der Leber bei der Umsetzung der Nahrung spielt ja eine große Rolle, hatte ich schon erwähnt. Und ähm, dann natürlich auch vielleicht eine Überbeanspruchung in der Zeit davor, also vorm Fellwechsel, wenn also das Pferd jetzt, sagen wir mal, extrem gearbeitet wurde, Turniersaison, das ist ja witzigerweise, fällt das ja auch immer so ein bisschen zusammen, ne? Turniersaison und dann irgendwann geht so, schleicht das aus und dann gehen die in den Fellwechsel. Oder wenn das Pferd vielleicht jetzt im Sommer auch eine schwere Erkrankung hatte oder entsprechende im Winter und dann geht es eben auch geschwächt in den Fellwechsel hinein. Das kann natürlich mit dazu beitragen, dass dieser Gewichtsverlust dann extrem ist und Alter hatten wir ja schon gesagt auch, weil einfach im Alter diese Prozesse einfach sehr verlangsamt sind. Infektionen das Gleiche, dass eben während so einer kräftezehrenden Zeit natürlich Viren, Bakterien, Pilze und so weiter eine viel größere Chance haben, sich auszubreiten. Das heißt, das Immunsystem, wie Franzi das gerade schon bemerkt hatte, ist eben ähm, ja, geschwächt unter Umständen bzw. muss sich eben dann um andere Dinge kümmern. Und das sind immer natürlich die Phasen, wo das Pferd dann leicht angreifbar ist, wenn man so will. Ja, kleiner Exkurs zum Thema Haut. Ähm, in der Haut, wir haben einmal bei der Haut die Immunabwehr, das heißt die Haut ist die wichtigste Schutzschicht des Körpers und wir haben in der Haut ein ganz spezifisches ähm, Immunsystem das einmal vor Erregern schützt, was für Wundheilung sorgt und natürlich die ständige Regeneration. Also die Hautzellen tauschen sich ja beinahe täglich aus. Wir haben also in der tieferen Hautschicht Zellen, die nach oben wandern, dann irgendwann abgestoßen werden und dann eben wieder neu entstehen. Und wir haben in der Haut auch eine ganz spezielle Art von Abwehrzellen, die eben arbeiten. Und darum ist das natürlich ein, ein, die, die Haut an sich ein ganz großes Ding, was unsere und auch was die Immunsystem oder die Immunabwehr eben von Säugetieren insgesamt angeht. Dann die Thermoregulation. Franz hatte das auch gerade schon angesprochen. Das heißt, wir haben sogenannte Thermoregulation. Rezeptoren beim Pferd und auch bei allen anderen Säugetieren, die eben Empfindungen von Wärme oder Kälte registrieren. Und wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Überhitzung, das heißt, wir haben jetzt hier einen warmen Herbsttag nochmal, das Pferd hat vielleicht schon gut aufgeharrt und dann haben wir eben die Schweißdrüsen, die dann dieser Überhitzung eben entgegenwirken. Das ist logisch, das kennen wir alle. Das heißt, es kommt dann zur Verdunstung und ähm, dann wird Wärme abgegeben durch Verdunstungskälte. Zweite Möglichkeit, Wärme abzugeben, sind die Kapillargefäße. Das heißt, wir haben ja recht dünne Kapillargefäße, die sich überall in der Haut des Pferdes befinden. Und der Körper hat jetzt die Möglichkeit, diese kleinen Kapillargefäße unter der Haut entweder eng oder weit zu stellen. Wenn die weit geöffnet sind hat der Körper so die Möglichkeit, Wärme abzuführen. Und wenn die sich zusammenziehen, dann schützt das vor Wärmeverlust. Das Gleiche gilt mit Aufstellen der Haare. Also wenn das Fell aufgestellt ist, dann ist das auch ein Schutz. Und das zusammen mit den Kapillargefäßen schützt eben das Pferd. Ähm, das ist ein bisschen immer das Problem mit den. also das ist im Prinzip dieser Prozess der Thermoregulation jetzt einfach erklärt. Ähm, da kommt es mal zum Thema Decken. Das ist ja immer auch so ein bisschen das Reizthema. Das Problem ist natürlich, wenn ich ähm, ein Pferd eindecke, nehme ich dem zumindest ab einer gewissen Grammzahl an Decke eigentlich die Möglichkeit der Thermoregulation. Das heißt, ich muss mich dann entscheiden. Also ist mir ganz klar, dass es Pferde gibt, die Decken brauchen. Dass es Situationen gibt, in denen Pferde einfach auch besser eingedeckt werden, das ist alles klar. Aber man muss sich eben darüber bewusst sein, dass man ihnen diese Möglichkeit eben dann auch nimmt. Und das heißt, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann muss ich sozusagen auch durchhalten. Zudem hat das Pferd trotzdem dann noch die Schwierigkeit, wenn es im Stall steht, eben mit dieser Decke dann auch eben rauszugehen und da doch auch wieder ein anderes Klima zu haben. Und wenn die Decken jetzt extrem schwer und dick und aufliegen, hat das Pferd eben das Problem, es kann a die Haare nicht mehr aufstellen und b natürlich dieser Puffer entfällt gerade wenn man so diese ganz schweren ich weiß nicht 200 300 Gramm Decken ne 300 Gramm ist glaube ich ich habe keine Deckenpferde deswegen ich glaube 300 Gramm ist im Winter irgendwann üblich durchaus ne Franzi hilf mir mal das 300 Gramm geht auch noch höher ne
2: also ja. ich kenne auch Pferde die 400 600 Gramm drauf haben ähm, je nachdem wie oft die geschoren sind was für ein Blutanteil genau. aber wo du das angesprochen hast danke dass du mich sowieso dazu genommen hast weil ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze zu. Ne? Es wird ja gesagt, wenn man eine dünne Decke nimmt, ist die Thermoregulation trotzdem schon behemmt, weil auch ab 100 Gramm könnte das Pferd die Haare nicht mehr aufstellen oder auch allein schon eine Regendecke. Deswegen wäre eine ungefütterte Decke in der Theorie das Schlimmste, was man dem Pferd antun kann, weil man die Thermoregulation nimmt, aber die Decke nicht wärmt.
0: Da kommt es aber tatsächlich darauf an, wie dick die Decken sind. Also, ähm, du hast recht damit, das, das muss man ein bisschen überprüfen. Ich habe das auch schon gehabt, dass die Pferde unter diesen in Anführungsstrichen nur Regendecken richtig eiskalt waren.
3: Ja.
0: Ähm, das ist was, was man einfach beobachten muss. Da muss man einfach gucken, wie die Pferde darauf reagieren. Es gibt, also, ich habe zum Beispiel jetzt zwei Pferde, die tragen beide bei so ganz schlimmen Regen-Eiswetter, so Januar, Februar, tragen die eben ungefütterte Regendecken, ähm, aus dem Grund auch, weil bis vor kurzem die dann eben auch noch diese typischen Paddock-Pferde waren, die dann irgendwo sich da auch nicht mehr großartig bewegen. Und der eine ist Pulle-Muckel warm drunter und der andere ist richtig kalt. Und bei dem ich dann, musste ich dann die Decke wechseln und musste dann wirklich eine gefütterte nehmen, damit das nicht mehr so war. Also es scheint auch irgendwie individuell zu sein, wie der Körper damit umgeht, ne? also auch mit diesem Haare aufstellen. Also ich glaube nicht, dass es das gleich ist. Das ist, ne? Beide Pferde haben die gleiche Decke aufgehabt, der eine warm, der andere kalt. Ja. Das kann ich nur dazu sagen. Das heißt, das ist auch eine, ein individuelles Geschehen, so wie alles letztendlich. Aber wichtig... Haben Sie Fleece innen drin gehabt? Nee, auch nicht. Okay. Auch nicht, nee. Das war wirklich ein reiner Regenschutz. Mhm. Mhm. Aber man muss sich eben bewusst sein, wenn man sozusagen das einmal anfängt, dann muss man es irgendwie auch mehr oder minder durchziehen. Ähm, wobei natürlich, wenn dann... Pferde jetzt, keine Ahnung, im Dezember, wir haben ja schon mal einen Dezember gehabt, wo es plötzlich 19 Grad war, dann wird es natürlich auch wieder schwierig, wenn die Pferde dann draußen auf dem Paddock stehen bei 19 Grad mit so einer dicken Decke. Ne?
2: Ja, im Frühjahr. Ist schwierig.
0: Ja, aber auch im Winter Jedes kann Jahr ja das passieren. Ja,
2: genau, aber also wir denken jetzt immer an den Herbst, aber der Verwechsel im Frühjahr, ich meine, ja, das ist ja schon auch. Sport, ne? Also ja. da ruft man jeden, den man am Stall kennt, an, kannst du mal genau. den Herbst ausdecken, zwei genau. Stunden später kannst du den eindecken. Genau. Ähm, also das ist ja, wo das, Reiter ja. richtig zusammenhalten und ähm, ja, ja, wo man gefühlt das, mit 20 Stalldecken, also mit 20 genau. Decken durch den Stall rennt und versucht zu überlegen, welches ja. Pferd eigentlich welche genau. Decke nochmal hatte.
0: Die Deckengruppen, ja, kann ja. ich nur bestätigen, ja. genau das. Äh, da, das ist halt die Problematik, ganz klar. Ähm, aber natürlich sehe ich das auch ein. Es gibt einfach Pferde, die auch ja, auch einfach nicht so ausgeprägtes Winterfell haben. Das kommt noch dazu. Ne? Ich habe eine Quarterstute, seit drei
2: Jahren nehme ich mir vor, diesen Winter wird sie nicht eingedeckt. Spätestens, wenn es richtig kalt wird und sie ein bisschen den Rücken nass bekommen hat, sagt sie, wenn ich nicht eingedeckt werde, machen wir hier gar nichts mehr zusammen. Mhm. Und dann ist sie so empfindlich im Rücken, dass sie tatsächlich ähm, ja auch, also kann sie einfach nicht so gut. Ähm, die, aber die bildet auch fast kein Winterfell. ne? Das muss man halt auch sagen.
0: Ja, genau. Ich habe auch einen, der kaum Winterfell hat, aber der rassebedingt eine sehr viel dickere Haut hat, als jetzt zum Beispiel ein Quarter und das dadurch zum Beispiel ausgleicht. Ne, also also grob bei Pferden, die etwas schwerer sind, dann ähm, als Ausgleich sozusagen für das dicke Winterfell haben die eben einfach eine dickere Haut. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu schützen. Und das ist auch recht individuell, was jetzt Wären die weniger ne? von
2: Insekten angegriffen, wenn die eine dickere Haut haben? Weil es ich würde
0: fast behaupten, ja, weil da habe ich jetzt zum Beispiel bei dem überhaupt keine Probleme mit. Ne? Okay. Also zumindest nicht, dass der irgendwie Quaddeln hat. Wenn die Hälfte des Stalls schon dicke Quaddeln auf dem Fell hat, dann hat er nichts. Das stimmt schon.
2: Darauf sollte man in der Zucht selektieren.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Über ein paar Kaltblüter mit sich. Ja, dann haben wir Vitamin. Die Haut als Vitamin D-Lieferant. Das heißt, Vitamin D3 wird durch Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet. Das befindet sich allerdings auch im Heu. Also das wird, kann beim Pferd jetzt auch oral aufgenommen werden, aber natürlich schon auch wichtig die Sonneneinstrahlung in der Haut, die ja auch für Hormonprozesse im Körper natürlich auch ganz wichtig ist. Und Vitamin D3 reguliert ja calcium Phosphorstoffwechsel, ne, fördert den Einbau der Mineralstoffe in die Knochenstruktur und so weiter, Knochen, Zähne und so weiter. Und es gibt zu Vitamin D ganz interessante neue Forschungen. Und da weiß man heute, dass ein Mangel an Vitamin D, ähm, zumindest im Humanbereich wurde das nachgewiesen, im Zusammenhang steht mit Störungen des Insulinstoffwechsels, erhöhten Entzündungsgeschehen und auch ähm, die Entstehung von Krebs wird diskutiert. Ähm, da wir ja bei fast allen ähm, Säugetieren irgendwo mehr oder minder im gleichen Bereich sind, ist das jetzt natürlich eine ganz interessante Sache in der Forschung sozusagen, was die Pferde angeht. Ähm, weil wenn Vitamin D zum Beispiel mit Störungen des Insulinstoffwechsels dann auch wiederum mit Rehe in Zusammenhang hängt, ist das natürlich auch eine ganz interessante Geschichte, die man sich mal also überlegen sollte also Vitamin D wichtig auf jeden Fall für unsere Pferde ähm, die Heuqualität glaube ich Franzi ne, das ist auch unterschiedlich wie viel Vitamin D drin ist ne, glaube ich also das hat auch was mit Lagerung und so weiter zu tun denke ich mal ne? ja mit Lagerung
2: mit ähm, Erntezeitpunkt und so ne? oder ja, auch mit genau. ähm, den der Zusammensetzung des Bodens worauf das Gras ja wächst wovon das Gras sich ernährt und Vitamin D mh, Besonders für die Leute interessant, die natürlich einen Sommerexzema haben, der vielleicht im Winter mit einer Winterdecke eingedeckt ist und im Sommer mit einer Eczemdecke, die UV-Strahlen und so abhält, genau. was ja in der Theorie alles gut ist und will ich auch gar nicht kritisieren, aber einfach mal im Hinterkopf haben, ob man da vielleicht substituiert übers Futter oder nochmal gezielter darauf achtet, wie man ja. dann so Pferde füttert.
0: Genau, das wollte ich damit nämlich auch ausdrücken. Das heißt, auch da muss man sagen, im Frühjahr nämlich, die Situation, die du gerade beschrieben hast, und die Pferde stehen vielleicht schon bei der schönen Sonneneinstrahlung dann irgendwie bis Mai oder Juni. Also zum Teil habe ich es gesehen im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr, dass die Pferde irgendwie Ende Mai immer noch unter den Decken standen. Das ist natürlich ein bisschen schwer dann auch mit der Vitamin-D-Bildung, weil die da irgendwie gar nicht rausgekommen sind. Und es gibt ja auch so viele Stellen, wo gesagt wird, am 1. Mai wird ausgedeckt, egal wie das Wetter ist. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Und gerade die Frühjahrssonne oder auch eben ähm, so diese Stoffwechselprozesse im Frühjahr, auch die Hormonprozesse insgesamt, die über Sonnenlicht und Haut gesteuert werden, sind natürlich fürs Pferd ganz wichtig. Muss man einfach drüber nachdenken, ob man dann nicht wirklich jemanden findet, der tagsüber die Decken abnimmt, dass sie einfach mal eine Zeit lang Sonne auch haben.
2: Genau, weil wir jetzt Exkurs Stoffwechsel und Exkurs Haar, ähm, hatten, Haut. Haut hatten, machen wir jetzt Exkurs Haar. Wir nehmen euch heute ein bisschen umfassend mit, weil der Fellwechsel ja einfach mit so vielen äh, Körpersituationen zusammenhängt. Wenn wir uns jetzt einmal das Haar unserer Pferde anschauen, äh, dann besteht das hauptsächlich aus ähm, Keratin. Und der Aufbau des Haares ist so, dass das Haarfollikel umgeben ist von der Haarwurzel, die dafür sorgt, dass das Haar überhaupt Halt im Pferdekörper hat. Und die Haarwurzel, ähm, darin befindet sich noch die Haarzwiebel. Wir haben außerdem den Haarschaft, der die Elastizität des Haares ähm, also sichert und der besteht eben aus der Eiweißverbindung ähm, aus den Keratinfasern hauptsächlich. Die Haarschicht, auch genannt Cuticula, schützt das Haar vor äußeren Einflüssen, was ja auch sehr wichtig ist. Das Haar hat ja Regen, Dreck, Staub, alles Mögliche. Und der Haarfolike ist verwachsen mit den Nervenfasern, die wiederum das Haar mit dem Gehirn eigentlich verbinden. Und zum Beispiel sagen, Achtung, auf uns sitzt eine Fliege oder es kommt ein Luftstoß. Wir haben außerdem noch den Muskel, und der ist am Follikel gebunden und beeinflusst die mechanische Aktivität des Haares. Also zum Beispiel eben die Thermoregulation. Achtung, wir stellen uns auf. Außerdem gibt es noch Schweißdrüsen, wie Britt ja vorhin erklärt hat, und Teigdrüsen. Die können ja auch manchmal verstopfen. Aber die Teigdrüse sitzt direkt unter der Haut und sorgt kurz bevor das Haar quasi aus der Haut durchbricht dafür, dass es eine Fettschicht bekommt und somit ja quasi imprägniert ist das einmal kurz, um sich eigentlich vorzustellen, wie viele verschiedene Punkte oder verschiedene Haarbestandteile es gibt. Und dass es das ja immer eine Interaktion ist vom Gehirn, Muskel, Nerv und Haar. Auch wenn oft gesagt wird, ach das Haar, das kann man doch nicht verziehen, das ist ja irgendwie tot und das Horn ist auch irgendwie tot. Trotzdem hat es immer eine Rückkopplung, tatsächlich bis zum Gehirn. Gehen wir einmal auf die Bausteine für das Fell, für das Haar ein, die dort wichtig sind, haben wir zum Beispiel Zink. Ich glaube, Zink ist immer das bekannteste, was man sich vorstellen kann. Also im Fellwechsel füttert man entweder Leinöl, Zink oder ein Mesh. Und Zink beeinflusst tatsächlich sehr extrem das Wachstum, aber auch die Struktur und die Qualität. Und zwar nicht nur vom Haar, sondern auch eben von der Haut und vom Fell und auch vom Immunsystem. Wenn man sich einfach überlegt, dass Schleimhäute ja auch Haut sind und Zink maßgeblich an der Haut beschäftigt sind. Und wofür haben wir Schleimhäute? Eben zum Beispiel an Nase, Augen, an ähm, Mund als Eintrittsbarriere, als Security für den Organismus, für den eigenen Körper, eben um zum Beispiel Viren, Bakterien abzustoßen. Wenn jetzt der Security schlecht zurecht ist, weil ihm Zink fehlt, also die Schleimhäute nicht richtig arbeiten können, sind wir infektanfälliger. Das ist auch wieder eine Rückkopplung aufs Immunsystem. Vitamin A ist sehr wichtig als Baustein für das, ähm, für das Fell. Vitamin A ist maßgeblich am Aufbauschutz und Regeneration von Haut- und Schleimhäuten und damit eben auch für den Aufbau und für das Halten des Fells des einzelnen Haars verantwortlich und erhöht damit auch die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen. Vitamin B, viele Leute füttern ja Bierhefe zum Beispiel im Fellwechsel, hat einen hohen Einfluss, vor allem Vitamin B12, auf die Förderung des Horn- und Haut- und Haarwachstums, aber auch By the way, bei der Blutbildung. Vitamin C, hier Vitamin C, viele Leute wissen, dass sie gut im Herbst Hagebuttenschalen oder Hagebuttenschalenpulver pulver füttern können. Das ist sehr Vitamin C-reich und Vitamin C wirkt stark antioxidativ, also verhindert eine schnellere Zellalterung, die ja durch oxidativen Stress zum Beispiel entstehen kann, stärkt das Immunsystem und ist damit essentiell für den Fellwechsel. Biotin, Biotin kennen auch noch viele von euch. Biotin verbessert das Haarkleid allgemein und die Produktion von Keratin, was ja ein Hauptbestandteil eben des Haares ist. Für Keratin ist allerdings auch die Zufuhr von Zink und Methanin noch wichtig. Keratin ist ja an sich das Faserprotein und ist der Hauptbestandteil vom Haar, aber auch vom Hufhorn und deswegen auch die Rückkopplung, dass auf dem Fellwechsel auch das Hufhorn deutlich schlechter wird. Und Keratin verleiht dem Haarverein auch Elastizität und Stabilität. Essentielle Aminosäuren, hier zum Beispiel das Metonin ähm, als bekannteste Aminosäure, ist wichtig allgemein für die, äh, für die Produktion von neuem Haar, für den Aufbau von neuem Haar und auch für die Synthesisierung. Omega-3-Fettsäuren, hier ist die Rückkopplung zum Leinöl, was man auf dem Fellwechsel füttert. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für die Zellelastizität, für die Versorgung der Haarfollikel, für die Verbesserung der Haarstruktur, so auch für die Verbesserung des Haarwachstums, also damit wir überhaupt, wenn wir das alte Fell losgeworden sind, das neue bilden.
0: Hast du das übrigens auch, Franzi, im Herbst, dass du auch so einen kleinen Fellwechsel hast? Ich habe das immer. Also mein Mann, also wenn ihr den fragen würdet, würde er sagen, ich habe
2: dauerhaft Fellwechsel. Ähm, ich ja habe bei... das ich habe heile ne? also jetzt mal ganz oh. ehrlich, <lacht> wenn ich meine Haare bisse, das immer, ja, aber ich finde auch,
0: dass es im Herbst deutlich Ja, also ich habe yes. das im Herbst wirklich auch so ein bisschen sowas wie so ein Fellwechsel. Ähm aber ah, meine Friseurin hat auch gesagt, das wäre normal, also das ja, hätten ganz viele, ja, ein ähm
2: ja, bisschen, Gott sei Dank habe ich genug.
0: <lacht> Nein, das ist ja dann auch so, dass das dann tatsächlich ähm ja, dass man das, ich habe dann auch das Gefühl, die kommen dicker nach. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, aber ich glaube, wir haben das auch so. Gut, okay. <lacht> ja, was können wir als Pferdebesitzer tun? Also, was ja
2: generell rund um die Jahreszeit, nicht nur im Pferdwechsel geht, wir beobachten unsere Pferde genau einmal, weil wir es, glaube ich, gerne alle tun, aber auch, weil wir natürlich frühzeitig dann erkennen können, ob das Pferd zum Beispiel Schuppen im Mähnenkamm bildet oder ob die Stirn irgendwie ein bisschen fettig wird ob das Pferd sich unwohl fühlt, Verdauungsprobleme bekommt oder irgendwas nicht im Reinen ist. Ich meine, jeder, der sein Pferd kennt, kann genau sagen, ob das Pferd heute schief aus der Wäsche guckt und damit ähm, irgendwas vielleicht nicht in Ordnung ist. Im Fellwechsel einfach nochmal genauer beobachten und einfach nochmal genauer wirklich anschauen, ob man jetzt entwurmen impfen, ähm, ob das wirklich gerade notwendig ist oder ob man das ein bisschen schieben kann. Ähm, da hat man natürlich nur... Bedingt Einfluss drauf, das ist mir auch völlig klar. Aber es ist so, wenn man ein Pferd im Fellwechsel impft, hat man viel öfter Impfreaktionen und zum Beispiel Atemwegsprobleme hinterher, als wenn man einfach schaut, dass das Pferd nicht im Fellwechsel geimpft wird. Gerade die älteren Pferdebesitzer ähm, müssten ihr Pferd regelmäßig Bürsten bzw. dem Pferd Scheuerstellen anbieten. Pferde per se machen natürlich Fellpflege und wenn sie einen Sandauslauf haben oder eine harte Erde, dann wälzen die sich da ziemlich oft, das ist auch gut. Aber viele Pferde, die nicht mehr gut durch den Fellwechsel kommen, denen tut das schon wirklich, wirklich gut, wenn man die ordentlich durchmassiert und ordentlich ausbürstet. Und ja, es gibt auch Cushing-Kandidaten, die irgendwann geschoren werden muss, wo man auch selbst mit täglichen Bürsten nicht durch die Länge des Fells natürlich durchkommt, gerade im Frühjahr.
0: Wasch ja. ja, zu den Scheuermöglichkeiten oder zu dem regelmäßig Bürsten auch da nochmal ganz doll dran denken. Im Frühjahr bei dem Fellwechsel eben vom Winterfell auf das Sommerfell bei den eingedeckten Pferden. Ähm, gerade wenn man jetzt mal, was wirklich für die Pferde zum Teil die Hölle ist, wenn der Besitzer dann mal drei Tage nicht kommt und die wirklich ohne ähm, geputzt zu werden unter dieser Decke dann stehen, wenn das eigentlich schon so ein bisschen losgeht mit dem Fellwechsel, weil das juckt unfassbar, kommt es auch jedes Jahr regelmäßig bei einigen Pferden zu Verletzungen, weil die einfach irgendwie versuchen, sich ihre Decken abzuscheuern. Ne? Also gerade bei diesen Pferden finde ich eigentlich, ist das Pflicht die unter den Decken stehen im Bereich der, des Fellwechsels, dass die einfach richtig gut durchgescheuert werden, einfach einmal am Tag mindestens. Ne? Und ja. auch wenn das
2: Pferd geschoren ist, also nur weil ja, es äh, sauber ist und das Fell kurz aussieht, das ist ja auch manchmal, ach, da muss ich nur die Sattellage, weil nur da ist nicht geschoren, ähm, auch das kurze Haar piekst.
0: Ja, total,
2: genau. Genau Waschung vermeiden Waschung hat einfach einen Riesen Einfluss auf die Thermoregulation und natürlich auch ähm, ist es irgendwo eine Belastung des Stoffwechsels wenn man meistens hat man ja kaltes Wasser es gibt einige Stellen mit warmem Wasser aber auch da ähm, da muss man sich genau überlegen muss also natürlich gibt es Zuchtschauen Turniere oder sonst irgendwas wo man sein Pferd mal wäscht oder wenn wir am 21.12. überlegen ähm, dann ist bald bestimmt Weihnachtsreiten oder so ja ich kann das verstehen aber sollte man auf ein Minimum reduzieren oder schauen ob man vielleicht nur wirklich die weißen Beine dann wieder weiß werden lässt, aber generell so ganz Körperwaschung auch, wenn es vielleicht ein bisschen wärmer ist an dem Tag. Da hat das Pferd genug mit der Thermoregulation zu tun. Ähm, da muss man nicht noch von außen am besten so stark auf das Fell einwirken. Genau.
0: Und Niere aussparen, den Bereich der Nieren immer. Das ist auch ganz wichtig. Ja und auch Herz, ne? Also ja. Ja, also ja
2: und am Hinterbein am besten anfangen, wenn überhaupt. Also dann ja. genau. Ähm, Unterstützung mit Fütterung. Wir haben gerade schon ähm, einiges gehört, natürlich. Äh, als Britt das vorhin mit dem Auffüttern gesagt hatte, stand zum Beispiel bei, ähm, beim etwas dickeren Füttern werden, das unser Produkt Hefe Plus. Ähm, also eben Bierhefe, die Vitamin B und Energie liefert. Oder eben auch, wir kommen gleich noch auf die Kräuter. Hm, Kräuterkohl, diese Flocken, Mariendiestel, Öl. Also einfach ein bisschen schauen, wo hat das Pferd denn mehr den Mehrbedarf und diesen eben deutlich decken. Also wirklich im Fellwechsel bitte, bitte ein ähm, gutes Mineralfutter, ein gutes Spurenelement irgendwie substituieren und ein bisschen sich die Gesamtration anschauen. Besonderheiten beim Extrem, das ist natürlich ein, ähm, eine besonders schwierige Jahreszeit, auch das zu handeln. Ähm, wir sollten. Allgemein ja, verzichten auf minderwertiges Krippenfutter. Es gibt auch viele Pferde, die brauchen kein Krippenfutter. Da kann man auch Mineral aus der Hand füttern. Also es ist nicht per se immer notwendig, ein Krippenfutter zu füttern. Aber große Kraftfuttermengen, die zusätzlich den Organismus ähm, belasten, nicht gut aufgeschlossenes Getreide, also zum Beispiel ganz ähm, gequetscht. Der Gerste, da haben wir eine Verdaulichkeit von lediglich 40 Prozent. Das bedeutet, 60 Prozent der Gerste geht unverdaut durch den Körpertrakt der Gerstenstärke und belastet damit. Also, Kraftfutter sollte aber generell sein, aber besonders auch im Fellwechsel, hoch aufgeschlossen. Ähm, gucken, dass, sie, dass ihr konzentriertes Kraftfutter kauft, wo ihr kleine Mengen braucht und viel erreicht, weil umso größer die Kraftfuttermenge, umso größer muss es alles durch den Verdauungstrakt und das Pferd hat nun mal einen sehr, sehr kleinen Magen. Ähm, hochwertiges Mineralfutter, also schauen, dass viel Zink drin ist, ähm, viel Selen, viel Mangan natürlich aufeinander abgestimmt, aber nicht, ähm, dass es einfach nur ja äh, Preiswerter ist. Meistens wird an dem Preiswetter auch an der Qualität der tatsächlich enthaltenen Mineralien, Mineralienspurenelemente irgendwo im Preis halt eingespart. Und Unterstützung der Niere und Leber mit verschiedenen Sachen eben. Kräuter, die wir gleich kurz anreißen, ähm, Kräutersäfte, vermalene Kräuter. Vermalene Kräuter allgemein haben eigentlich immer eine höhere Bioverfügbarkeit, auch oft eine höhere Akzeptanz. Oder man kann sie eben in Wasser auflösen und mit der Mausspritze noch zusätzlich ins Pferd geben. Ähm, oder man kann ja auch gerade zu der Jahreszeit jetzt Mariendiste oder Brennestel den Pferden einfach abschneiden, auf der Wiese liegen lassen. Die Pferde nehmen sie dankbar auf und fressen sie tatsächlich nach ein, zwei Tagen. Oder ich kenne auch viele Pferde, die tatsächlich blühende Mariendiste gerade jetzt die Blüten einfach so sich abzupfen und schon mal naschen. Die wissen ganz oft sehr gut, was sie ihnen gut tut.
0: Das stimmt. <lacht> gut. Ähm Homöopathie, es ist natürlich immer etwas schwierig in der Homöopathie so Pauschalempfehlungen zu geben, weil die Homöopathie natürlich eine Medizin des Individuums ist. Das heißt, normalerweise muss eben genau die Arznei rausgesucht werden für das Pferd, das eben gerade in der bestimmten Situation passend ist. Nichtsdestotrotz möchte ich zwei Sachen einmal kurz hier ansprechen. Das ist einmal eine ganz beliebte Kombination. Von der Firma Hehl, Coenzyme, ubichinon Das sind zwei verschiedene Präparate, die abwechselnd verabreicht werden und sich gerade im Fellwechsel sehr bewährt haben. Man kann sagen, das ist wie so eine Basiszellreinigungskur die man machen kann, ist ähm, sozusagen auch eine empfohlene Kur von der Firma Hehl bei eigentlich allen chronischen Erkrankungen am Beginn einer Therapie insofern. Und damit habe ich persönlich auch ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht, egal ob Hund, Katze, Pferd, Maus. Ähm, auch bei mir selber im Übrigen so in, als Frühjahrskur. Das ist was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Gibt es als Ampullen in der Apotheke kann man dann eben ähm, verabreichen, auch oral, also die ganzen homöopathischen Ampullen, die zur subkontanen Injektion sind, kann man auch oral verabreichen. Kann man auch auf der Seite von Hehl nochmal nachlesen, wenn man da irgendwie noch Fragen hat. Und eine ganz große homöopathische Arznei ist die Mariendiste Cardus Marianus die wir gleich als Phyto uns auch noch mal anschauen, aber auch homöopathisch auch eine, ja, eine, eine große Arznei, am besten in der C30 gegeben, die ähm, ja ganz optimal den Stoffwechsel, besonders jetzt die Leber, auch mit anspricht. Ansonsten natürlich wie immer kann man da keine pauschalen Empfehlungen geben, sondern das muss dann eben ähm, ja, repertorisiert werden von einem oder wem auch immer, der sich eben ein bisschen damit auskennt oder ich weiß ja nicht, wie ihr so ähm, da schon aufgestellt seid, ob einige von euch eben homöopathisch therapieren, aber da ja ist es auf jeden Fall gut möglich, auch homöopathisch mit zu unterstützen. Warum hast du Gallium außen vor gelassen? Ähm, weil Gallium Möglich ist, aber nicht sein muss. Also, Coenzym und Ubichinon zusammen wirkt schon sehr gut. Ich hätte jetzt natürlich auch geil, wir haben auch noch Lymphomyosot. Ich wollte jetzt auch die Leute hier nicht überbelasten. Man kann natürlich ganz, ganz viel. Aber gerade im Fellwechsel, wenn wir jetzt nicht eine spezifische Erkrankung haben, sondern nur sozusagen Basisunterstützung im Fellwechsel, reicht tatsächlich auch oftmals nur Coenzym und Ubichinon. Wir haben den Türöffner und wir haben den, der es ausleitet. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich schäume mich immer ein bisschen. Ich finde, wenn ich jetzt Coenzyme, Obechinon habe, habe ich schon echt viele Mittel. Wenn ich jetzt Gallium und dann noch Lymphomyosot hinterher schiebe, dann habe ich so viele homöopathische Mittel auf einmal, dass mir schon ganz schwindelig wird. Also ich bin, bin zwar schon ein Fan von Komplexmitteln, aber irgendwann wird es mir dann auch ein bisschen zu viel. Dann verliere ich den Überblick. Das ist auch ein bisschen persönliche äh, Geschichte. Na, da würde jetzt ein anderer Kollege sagen: Nein, da muss das noch dazu, da muss das noch dazu. Da muss mit Sulfo anfangen, ist das. Es ist jetzt nur mal so ein kleinen pauschaler Tipp, ähm, um zu sagen, das kann man eben machen. Ah ja, ja. Ist also steckt jetzt keine besondere Philosophie hinter. Aber es ist schon eine Menge. Guck dir mal an, wie viele Mittel da drin sind. Das ist echt. Pff, da würde ja der ja. Herr Hahnemann hätte uns dafür schon den Kopf abgeschlagen. Kannst ja. du sicher sein? <lacht>
2: äh, ich bin ja sowieso ein großer Fan, ähm, sowas, was im Jahreszyklus ist, tatsächlich phytomedizinisch zu machen. Und ähm, Homöopathie ist ja bei mir tatsächlich wirklich äh, therapeutisch eher nur. Aber mich hat das so interessiert, weil ich mit vielen Kolleginnen von uns immer ja Gallium, Ubichinum und Coenzym so in dieser Dreierkombination kenne. Deswegen... Ja, oder
0: sogar Vierer. Auch ja, durchaus genau. mit dem Homöosot noch, klar. Ja, aber deswegen dachte ich, ich mache das, wenn spezifisch wirklich was ist, Anfang der Krankheit, dann nehme ich alles dazu. Und ansonsten nur für den, nur in Anführungsstrichen, Fellwechsel, um einmal einfach die Zelle zu aktivieren, reicht das eigentlich auch. Ja, ja. aber als Geschmackssache natürlich. Ja, Phytotherapie kann man eine ganze Menge wir haben hier jetzt einige Pflanzen ähm, einfach mal aufgelistet. Ich versuche mich jetzt mal kurz zu fassen, das fällt mir immer etwas schwer, weil ich ja ähm, phytotherapeutisch sehr engagiert bin und das ja auch so mein Steckenpferd ist, deswegen muss ich mich immer etwas zurückhalten, dass ich nicht gleich in Schwärmereien ausbreche hier bei den ganzen Pflanzen. Und äh, die Brennnessel, die ja auch Königin der Heilpflanzen genannt wird, zu Recht. also wenn man viele große auch Forscher im Bereich der Phytotherapie fragen würde, wenn es nur eine Pflanze gäbe, die ihr mitnehmen dürft, irgendwo auf dem dann würden die sagen, die Brennnessel, weil die Brennnessel so vielseitig ist, weil man letztendlich sie essen kann, weil sie eben ja entzündungshemd wirkt, aquaretisch wirkt, also Flüssigkeit in dem Körper hilft, Flüssigkeit mit auszuscheiden. Wir können das Kraut benutzen, wir können die Wurzel benutzen, die auch ja zur Stärkung des Immunsystems da ist, die Inulin enthält, die entzündungshemmend ist. Wir haben die Samen, die gerade jetzt im Moment übrigens geerntet werden können, auch die ähm, ganz viele biologisch aktive Wirkstoffe haben, ähm, sodass das eine Pflanze ist, die auf jeden Fall auf den Stoffwechsel eben wirkt, hier besonders auch auf dem Bereich der Niere. ist allerdings auch eine ganz große Pflanze im Bereich der Arthrose, also durch ihre stark entzündungshemmende Wirkung. Ähm, kurz dazu nochmal, wenn jetzt ähm, einige sagen, ah ja, davon aber nicht bei allen, ja, also natürlich jede Pflanze hat natürlich auch Kontraindikationen, jetzt ja, zum Beispiel bei der Brennnessel ist es so, dass tragende Tiere, die in hohen Dosen nicht haben sollten und natürlich auch nicht bei einer eingeschränkten Herz- oder Nierentätigkeit, ne, das ist klar, wenn ich irgendwie eine Flüssigkeit rausbringe aus dem Körper, ich habe was mit dem und mit der Niere dann darf ich das natürlich nicht. Also das war kurz. Das sind jetzt also pauschale Empfehlungen, wo man sagen muss, natürlich muss ich individuell in jedem Fall noch mal gucken, ob das Pferd das jetzt auf dieses Pferd speziell das jetzt haben darf oder nicht. Aber da könnt ihr gerne auch ansonsten noch mal nachfragen, wenn ihr irgendwie da Fragen habt zu Wechselwirkungen oder sonst was. Dosierung hier beim Pferd übrigens 20 bis 25, 50 Gramm ungefähr täglich. Franzi hatte gerade schon gesagt, man kann die auch ernten, am besten dann allerdings im Frühjahr und auf dem Paddock legen, einfach trocknen, aber auch immer Moment mögen die noch gerne mit den Samen dran, das kann man machen und das kann man kurweise natürlich im Fellwechsel auch toll einsetzen. Gibt es dann als getrocknetes Kraut auch von ganz vielen verschiedenen Firmen. Die Akzeptanz ist riesig, das mögen die eigentlich fast alle gerne. Man kann es, wenn es Pulver ist oder eben sehr zerkleinert übers Heu streuen, das ist kein Problem, mögen die das sehr gerne. Dann der Weißdorn, eine riesengroße Pflanze für das Herz, also zur Stärkung und Stabilisierung von Herzkreislauf. Eine Pflanze, die wissenschaftlich auch rückwärts und vorwärts sozusagen beforscht wurde, schon. Man konnte feststellen, dass es in jedem Fall zu einer Zunahme der Herzmuskeldurchblutung kommt, eine Steigerung der Kontraktionskraft des Herzens und zu einer Erweiterung der Gefäße, was ja auch gerade bei älteren Pferden wirklich interessant ist. Das heißt, es kommt zu einer Aktivierung der sogenannten Gefäßdilatatoren. Also das sind ähm, ja das sind Stoffe, die dafür sorgen, dass eben die Gefäße sich auch wieder weiten. Das haben wir ja im Alter oft auch das Problem, dass die Gefäße starr werden und sich eben verengen. Das ist bei uns Menschen auch so. Ähm, bei nervösen Herzbeschwerden kann es eingesetzt werden, beim Altersherz und so weiter. Was ganz interessant ist bei der Pflanze, ist, dass man einen Versuch damit starten kann, wenn eben ähm, Herz-Kreislauf-Probleme bestehen. Man sollte die mindestens acht Wochen geben, die Pflanze. Und es gibt immer die sogenannten Non-Responder. Das heißt, es gibt eine kleine Anzahl an Patienten, die eben auf diese Pflanze nicht ansprechen. Ne? Das muss man eben schauen. Aber insgesamt eine Riesenpflanze, die gerade auch im Fellwechsel natürlich zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems eingesetzt werden kann, auch hier besonders an die älteren Patienten oder älteren Pferde dann eben mal denken. Und beim Pferd ähm, sind es irgendwie was 10 bis 15 Gramm, die gegeben werden. Presssaft wird auch sehr gerne gegeben. Verschiedene Firmen haben im Weißdornsaft eben als Presssaft. Dann sind es so ungefähr 30 Milliliter, die da eingesetzt werden können. Ja, Mariendistel, wahrscheinlich auch allen von euch irgendwie schon mal bekannt, ist auch eine Pflanze, die sehr gut erforscht ist, die allerdings muss man sagen, jetzt gerade im Moment äh, auch an der Uni Münster wieder neu beforscht wird, weil man jetzt noch mehr Eigenschaften gefunden hat, ist auch eine riesen, riesengroße Heilpflanze die jetzt in Bezug auf die Leber eben extrem leberprotektiv wirkt, leberentgiftend, auch leberregenerierend. Die einzige Pflanze übrigens, die das in der Form kann, die kann tatsächlich effektiv die Membran der Leberzellen dicht machen für bestimmte Stoffen. Und die können nicht mehr eindringen, ist ja auch das einzige Antidot bei Knollenblätter. Pilzvergiftung, was es gibt, also die einzige Rettungsmöglichkeit sozusagen, wenn sich jetzt Menschen daran vergiftet haben, zum Beispiel. Ähm, Schutzverleber, Schäden aber natürlich eben auch, ähm, ja, regenerativ und anti-entzündlich. Also eine ganz tolle Sache, auch wenn man jetzt ne, vielleicht da einen Wurmkur-Marathon vielleicht noch vor sich hat, weil das Pferd irgendwie ähm, vielleicht verwurmt ist im Herbst oder so, ist das wirklich eine ganz tolle Pflanze. Hier wichtig auch mindestens über acht Wochen anwenden ähm, und ähm, Ihr müsst ein bisschen gucken, dass sich hier auch die gute Bioverfügbarkeit hat. Also, ich finde hier auch das Pulver sehr, sehr gut. Und nicht vergessen, dass Öl, das enthält relativ wenig von dem Silimarin. Das ist also eine Unterstützung. Aber sollte man jetzt, wenn man es wirklich therapeutisch einsetzt, sollte man jetzt nicht nur das Öl einsetzen. Und ähm, ja, was ganz toll ist, dass man mittlerweile weiß, dass die Mariendiss eben auch krebshemmenden Effekt hat, besonders in Kombination mit Kurkuma. Da wird gerade an Darmkrebszellen geforscht, auch an der Uni Münster. Also eine ganz, ganz interessante Pflanze auf jeden Fall. Beim Pferd irgendwas zwischen 10 und 40 Gramm, die gegeben werden können. Bin ich kurz genug, Franzi? Kürzer kann ich nicht. Sie hat mir gesagt, sei kurz mit den Pflanzen. Ich bemühe mich. Super. <lacht> Dann der Löwenzahn, ja. Der ähm, ist auch allen bekannt wahrscheinlich, ne? der regt die Produktion, Abgabe von Gallensäure an, ist ebenfalls stark aquaretisch, also ähm, regt die Diurese an. Man nannte den ja früher auch Bettseier, ne? weil man ähm, ja weil der eben dafür sorgte, dass die Leute eben öfter zur Toilette mussten. Der ist entzündungshemmend, der ist krampflösend und steigert die Magensaftsekretion und den Appetit. Das ist natürlich auch, was jetzt in der Fellwechselzeit eben nicht zu verachten ist ist. Ähm, den darf man allerdings nicht anwenden, wenn, wenn die Pferde schon ähm, Probleme im Bereich der also richtig schwere Leberprobleme schon haben. Und ähm, ja, eben als Leberschutz oder als Lebertherapeutikum ist das natürlich ein tolles Team, wenn man jetzt den Löwenzahn, die Mariendistel vielleicht noch eine Art mit dazu gibt und dann natürlich auch super für Friaskuren. Also ich mache das. Darf auch so ich mal irgendwas sagen? Ja? Ähm, also, ein
2: bisschen spoilern jetzt: ähm, Brennnessel, Mariendistel, Löwenzahn und Kurkuma. Ähm, und Artischocke ist tatsächlich genau aus diesen fünf Sachen besteht die Kräuterkurve. Ach ja, uns. guck mal, aber da also kommst das du das auch so bestimmt
0: nochmal zu, ne? Genau, oder aber nicht? weil du es ja. jetzt gerade so zusammengefasst
2: hast, genau das ist das quasi, was Ach, guck mal. wir vermahlen haben und. Ähm, äh, zubereitet haben. Die Kräuterkur war vorhin schon bei Leberniere stärken war in kurzer ah, Lupe. Okay. Ähm, genau das ist das Produkt, wo ich immer sage, Also das ist das Frühjahr- und Herbstprodukt. Ab Fellwechsel einmal, äh, damit acht Wochen eine Kur und man ist, glaube ich, schon ähnlich wie Ubechinum und Kurenzym, wenn man es phytomedizinisch macht, sehr gut abgedeckt. Ja. Gut.
0: Und jetzt die Hagebutte. Kein Webinar ohne Hagebutte. Ich kann nichts dafür. Die Hagebutte gehört einfach dazu. Ohne Hagebutte geht nichts bei mir. Ich wüsste gar nicht, was wir ohne die machen würden. Ohne die Hagebutte würde es kein ja. Webinar geben. Genau. Dann würde es auch also, keine Tiere mehr geben. So, aber ich sage euch jetzt mal Folgendes: Es hat dazu geführt, mein Hagebutten-Terror, dass die Firma Nature's Best jetzt ein Hagebuttenpulver auf den Markt gebracht hat. Also muss man sagen, da habe ich so nur lange. Nur für dich. Nur für mich. Warum habe ich es eigentlich noch nicht zu Hause, Franzen? Hast du noch nicht? Nee. Ich dachte, das schickt mir mal jetzt jemand.
2: <lacht> das war eigentlich der Plan. Das ist es Tut mir leid, es kommt. Es kommt.
0: war ein Spaß. Nee, nee, ja. das war also, ja schon. Also wie gesagt, habe ich eigentlich immer da. Ich nehme es auch selber. Die Hunde müssen es essen und die Pferde auch. Ähm, eine ganz einfache, simple Pflanze, die unfassbar viele gute Inhaltsstoffe hat, ist fürs Immunsystem, ist für die Gelenke, für Haut und Horn eben auch ganz wichtig zum Aufbau. Ihr kennt es vielleicht auch aus der Anwendung jetzt bei Arthrose, bei Gelenkschmerzen und so weiter. Also es kommt zu einer effektiven Reduktion von Schmerzempfindlichkeit, Verbesserung der Bewegungsfähigkeit und so weiter. Und ähm die regelmäßige, regelmäßige wirklich Zufütterung von Hagebutten sorgt eben für eine bessere Durchblutung der Kapillargefäße. Kapillargefäße hatten wir gerade bei der Haut. Ne? Wir hatten gesprochen über Eng- und Weitstellen und so weiter. Und die Durchblutung, ganz, ganz wichtig, hat auch den schönen Effekt auf die Huflederhaut eben, ähm, dieses Produkt und kann tatsächlich fast ganzjährig auch gefüttert werden. Ich meine, ich mache bei allem immer mal eine kurze Pause, weil ich finde, man sollte nichts dauerhaft geben, aber gerade auch so in der kritischen Phase ähm, mit Weide, Anweiden, Abweiden und diesem ganzen Karb und natürlich auch im Fellwechsel ist das wirklich ein Produkt, was man einsetzen sollte. Hier habe ich auch gesehen, äh, Franzi, du hast auf mich gehört, es ist ein Pulver geworden. Also tatsächlich höhere Verfügbarkeit als Pulver. Wenn man die ganz füttert, müsst ihr mal gucken. In den Äpfeln der Pferde sind meistens, kommen die Teile so wieder mit raus. Die werden also relativ schlecht verdaut. Deswegen finde ich hier von der Bioverfügbarkeit tatsächlich am besten das Pulver. Pferd 10 bis 50 Gramm ungefähr am Tag. Wenn man es zu stark hochdosiert, kriegen so ein bisschen matschigen, matschige Äpfel davon. Aber äh, in der Regel ähm, eigentlich nicht. Ist sehr gut, auch in der Verträglichkeit.
1: Ich habe dazu eine Frage aus dem mhm. Chat. Und zwar von Pauline. Ähm, gilt das von der
0: Hagebutte auch bei Hunden? Möchte sie gerne wissen. Ja, ja, ja. Meine Hunde kriegen das auch. Und Menschen im Übrigen auch. Also ähm, Lituzin ist so der Marktführer ähm, bei Arthrose, natürlichen Arthroseprodukten. Das ist nichts anderes als Hagebutte. Noch mal ein bisschen mehr Vitamin C drin. Aber gerade für Seniorenhunde auch ist Hagebutte einfach spitze. Also in so, das deckt so viele Bereiche einfach gleichzeitig ab. Und früher war es zum Beispiel auch normal, dass man, wenn Menschen so schwere Krankheiten hatten, dass man dann Hagebuttenmus so in der Rekonvaleszenzphase gegeben hat. Das hat man also gematscht und dann eben denen gegeben. Und ich sehe auch bei uns am Stall, die Hagebutten ganz offensichtlich im Garten haben, die dann auch oft das den Pferden frisch füttern. Kann man auch.
1: Dann dazu noch eine Frage, wahrscheinlich eher an Franzi, äh, ob die Pauline das Pulver von Nature's Best auch dem Hund geben kann.
0: Ähm, ich darf das nicht aktiv empfehlen. Ich aber, aber ja genau, du <lacht> darfst das. Also. Ja, du darfst nehmen, was du willst. Das Hagebuttenpulver ist das Hagebuttenpulver. Ob für die Maus oder den Menschen, das ist völlig egal. Ich nehme im Übrigen die Pferdeprodukte auch für mich selber, weil die viel günstiger sind als jetzt, wenn ich das jetzt in der Apotheke für den Menschen kaufe.
2: Also vielleicht einfach mal gesagt, Nature's Best hat äh, den höchsten Qualitätsstandard, den man in Deutschland einkaufen kann bei Kräutern und äh, bei unseren Produkten. Also von daher ist es Apothekenqualität. Alles weitere bleibt dann der Fantasie überlassen.
0: Ja, genau. Aber das ist sowieso, also das mache ich insgesamt. Ne? Ich nehme meistens Pferdeprodukte. Ja, wir haben die Zulassung ähm, Ja, ja futtermittelrechtlich für Pferd. Ja, natürlich. Ja, Ja, natürlich. So, dann kommen wir zu Schwarzkümmel, bevor ich mich jetzt doch noch auf den letzten Metern verfranse. Ähm, hier Schwarzkümmelöl ähm, habt ihr ja auch ein Produkt. Und Schwarzkümmel... Ähm ist meiner Meinung nach ein Produkt, was man jetzt nicht für zu lange Zeit geben sollte. Das ist schon ein bisschen zu handhaben, meiner Meinung nach, wie ein Arzneimittel. Das heißt, ich würde jetzt keinem ähm, empfehlen, dem Pferd jetzt, keine Ahnung, über ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr in die Schwarzkümmelöl mit dazu zu füttern, weil es einen ja, großen Anteil an ätherischen Ölen hat, die einfach von der Leber irgendwann verstoffwechselt werden müssen. Darum ist Schwarzkümmelöl zum Beispiel auch so gefährlich für Katzen. Insgesamt ist es ein Produkt, was aber sehr stark immunstärkend ist, was antibakteriell wirkt, zellschützend, auch antiparasitär anti und bronchospasmolytisch. Also auch für die ähm, cob ja, so ein ganz oder La muss man ja jetzt sagen. COB darf man ja nicht mehr sagen. Entschuldigung, vertue mich immer wieder. <lacht> ähm, also ein großes Produkt. Wir kennen es auch im Zusammenhang mit den. Zecken beim Hund, ne, wo man dann auch sagen muss, wenn man jetzt ein Dreivierteljahr Schwarzkümmelöl gibt, das ist nicht so gut, aber natürlich im Fellwechsel ein tolles Produkt, was man dann eben genau gezielt für ein paar Wochen einsetzt und dann wieder absetzt. Wenn ihr die Samen füttert, sollten die immer frisch geschrotet sein und dann sofort verfüttert werden. Ähm, oder eben einfachste Fütterung tatsächlich das Öl, weil es da sehr gut konserviert ist und ähm, ja in vielen Ländern ähm, wird das schon sehr, sehr lange eingesetzt. Man, zum Beispiel in Indien, ganz interessant, wird Schwarzkümmel schon ganz, ganz lange eingesetzt bei den, beim Geflügel, weil man festgestellt hat, dass es a, zu einer erhöhten Fruchtbarkeit kommt bei den Hühnern und es gibt viel größere Eier mit einer viel härteren Schale und sie haben insgesamt viel weniger Infektionen im Hühnerstall. Also in den Indien ist das auch ein Riesenprodukt, was die Nutztiere angeht.
2: Aber wichtig,
0: Schwarzkümmelöl,
2: es gibt Pferde, die es nicht gut vertragen. Also ja. die, sagen wir 90 Prozent der Pferde vertragen das ohne Probleme, wenn man sich an die Fütterungsempfehlung hält. Ähm Wer bei mir schon mal im Ölwebinar war oder mich über Öle reden gehört hat, ja, Hanföl, marien Reiskammöl kann man hochdosieren, kann man als Energiekomponente ausnutzen. Schwarzkamölöl, wie Britt es gesagt hat, ist eher ein Arzneimittel. Bitte hier an die Fütterungsempfehlung halten, wenn hiervon zu viel gefüttert wird, wird ähm, kommen Kotwasser, kommen Durchfälle. Also ähm, hier bei Schwarzköbelöl nicht als Energielieferant nutzen, sondern wirklich die, den Mehrwert des Öls ausnutzen. Und wenn man sein Pferd rundfüttern will, ähm, über eine fettreiche Fütterung, dann lieber Leinöl, Hanföl, Reiskeimöl, ja. dann in die Richtung.
0: Das Gleiche gilt für Knoblauch, auch der ist nicht für jedes Pferd verträglich. Das Problem, was wir Menschen haben mit dem Blähungen oder der Hund hat das Pferd ebenso, das heißt, hier muss man auch gucken, wie ähm, wie gut vertragen die das, beziehungsweise hier auch nicht zu so hoch dosieren, maximal 30 Gramm am Tag ähm, und auch einschleichen eher, also mit einer geringen Dosierung, fünf bis zehn Gramm irgendwie starten und mal gucken, wie die Pferde das vertragen, weil natürlich insgesamt Sachen, die blähen fürs Pferd unter Umständen nicht so lustig sind, muss man sagen. Ne? Also das ähm, kann eben auch verheerende Folgen haben. Deswegen wäre ich deshalb vorsichtig. Insgesamt aber eh natürlich auch eine Pflanze, die stark antimikrobiell wirkt, die das Immunsystem verbessert, gegen Pilze wirkt und natürlich auch eine starke antioxidative Wirkung hat. Hier auch bitte nicht an tragende Pferde oder laktierende Stuten füttern. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass je nach Tierart Rinder zum Beispiel dürfen überhaupt keinen Knoblauch haben. Da hat man festgestellt, dass sie davon ähm, eine hämolytische Anämie bekommen. Also da ist auch ganz offensichtlich nicht jedes Säugetier gleich. Katzen das Gleiche, die vertragen das auch gar nicht. Aber insgesamt ist das ja meistens in den Mischungen auch eine etwas geringeren Menge drin, ne Franzi, wenn das mitverarbeitet wird. Ja, das achtet da
2: man schon drauf. Haben wir zum Beispiel auch nur eine Abwehrkraft, weil es eben so... Ja das Immunsystem unterstützt, aber wir haben ja auch Abwehrstärke und Abwehrkraft, denn Abwehrkraft ist es drin, Abwehrstärke ähnlich, aber ohne Knoblauch, falls man weiß, ähm, weil es eben kritisch ist, ne? bei manchen fern nicht bei allen.
0: Aber. aber es hilft gegen Vampire, das ist ja auch ganz schön. <lacht> 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 ja, aber irgendwie ist man ja darauf gekommen, ne? Also das hat schon was auch mit Abwehr tatsächlich zu tun, ne? Ja, Also da wusste man schon,
2: ja. Bitte? Ich, ich glaube, das kommt dadurch, weil wenn man neben jemandem steht, der viel Knoblauch gegessen hat, dann hält man automatisch Abstand. Und davon, dass Vampire ja meistens gut aussehen sollen im Allgemeinen und ja deswegen Frauen äh, so anlocken. Ich glaube, von also dann werden sie halt abgehalten, wenn Frauen <lacht> stinken.
0: Was hat das jetzt mit Fellwechsel zu tun? <lacht> Nichts. Egal. So, wir machen weiter. <lacht> Ja, jetzt gibt es noch ein paar weitere äh, Geschichten, die man sicherlich einsetzen kann. Ähm, einmal geschälte Sonnenblumenkerne, das ist eine Idee. Müssen die denn geschält sein? Frage ich mich gerade. Dürfen die nicht auch ganz sein? Ja, man geht davon aus, dass Geschälte leichter verdaulich sind. Ach so, okay. Aber genau. Hier darf man nicht vergessen, die haben relativ hohen Ölgehalt, ich glaube irgendwas bis 45 Prozent. Ähm, deswegen die Sonnenblume insgesamt gilt ja auch als Ölfrucht. Das heißt, hier muss man wieder schauen bei den Tieren, die eben jetzt sowieso etwas moppelig, sagen wir mal, unterwegs sind und die vielleicht auch jetzt nicht so eine große Fettzufuhr brauchen. Klar, wenn wir jetzt gerade so den Klassiker haben, das alte Pferd, was jetzt schwer aufzufüttern ist, ist sicherlich eine gute Idee. Wir haben ganz viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Wir haben recht viel Vitamin E drin und so weiter. Also das ist schon auch eine ganz klasse Sache. Das einfach zwischendurch. Ich meine, die Menge macht es ja immer. Ne? Man muss ja dann nicht jeden Tag fünf Hände Sonnenblumenkerne, sondern dann eben ab und zu weiß nicht jeden zweiten, dritten Tag oder so. Franzi, ne? so könnte ich mir das vorstellen, dann eben mal mit dazugeben. Mögen die natürlich total gerne, das muss man sagen. Ja, aber bei älteren Pferden natürlich nur, wenn die Zähne in Ordnung sind. Sonst, ja. haben
2: die also da ja, sonst lieber ein
0: gutes Sonnenblumenöl, da ist ja auch nichts gegen einzunehmen. Ja. Ne? Das ja. ist ja auch eine Möglichkeit. Dann haben wir Seealgenmehl. Ähm, bei Seealgenmehl wissen wir, hat ganz viele essentielle Mikronährstoffe. Ähm, ja, also das ist wirklich auch so eine richtige Nahrung für Fell und Haut. Auch hier, was die Pigmentierung angeht, ist Seealgenmehl natürlich ganz vorne. Das wird im Hundebereich ja auch ganz oft eingesetzt für Ausstellungshunde, damit die ne, eine schönere Pigmentierung bekommen. Das funktioniert tatsächlich auch und wirkt auch aufs Bindegewebe, auf Sehnen, auf Muskulatur, ähm, aufs Immunsystem, Zellstoffwechsel. Also das die Seealgenmehl, ist tatsächlich ein großer, ähm, großer ja, also deckt ein riesiges Spektrum ab. Ein bisschen muss man gucken bei diesen Seealgenmehlgeschichten immer mit ähm der Akzeptanz. Ja, mit der Akzeptanz auf jeden Fall. Ähm und ähm, was aber ganz schön ist, eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel diese ja, Spirulina-Geschichten angucken, dass die ja sehr wenig Eiweiß haben. Das heißt, Seealgenmehl kann ich auch einsetzen bei leichtfurtrigen Tieren. Ne? Es gibt ja viele Produkte, die ich einfach da nicht einsetzen kann.
2: kann ja. Sagen, und vielleicht wolltest du darauf hinaus gerade ähm, achten auf die
0: Qualität, weil
2: ja, alles, genau. was aus dem Meer kommt, halt manchmal auch sehr schwermetallbelastet ja. ist. Also Und
0: Jodgehalt, ne? Auch ja, ein Ding, genau. Was man in den Blick behalten muss. Ne? Also bei Hunden haben wir da ja ein großes Problem mit, gerade seitdem es so viele BAFA gibt, äh, dass Seealgenmehl zum Teil in zu hohen Mengen dann gefüttert wird. Kieselgur, ähm, Hauptbestandteil Silizium, auch wahrscheinlich allen von euch bekannt. Äh, das ist ja als Baustoff eigentlich überall mit. Es ist im Bindegewebe, also in Knochen, Sehnen, in der Lunge, in der Haut, im Haar, dann wird es eingebaut und so weiter. Das heißt, ganz wichtig ist natürlich für jetzt wirklich das aktive physiologische Wachstum von, ähm, von Fell und Huf natürlich ganz, ganz gut. Das muss auch eine Zeit erst gefüttert werden. Also da, was sagst du, Franzi? Ich habe gerade im Chat gequatscht. Ach so, okay. Dachte, warum lachst sie, sie denn hier? Nee, ähm, also was, was man etwas längere Zeit füttern muss. Also, ich würde hier, wenn ich im Kieselgur fütter, würde ich anfangen schon eine ganze Zeit vor dem Fellwechsel. Ne? Es nützt nichts, das zu machen, sozusagen, wenn jetzt der Fellwechsel schon angefangen hat, sondern sollte ein bisschen früher mit starten und ruhig auch mal drei bis vier Monate. Durchfüttern. Also, das ist schon gut.
2: Und dann sind wir ja an dem Punkt, wenn man sich guckt, dass zwischen den Fellwechseln ja nur ein halbes Jahr liegt. Ne? Also, mir persönlich macht das nämlich auch manchmal Stress und ich glaube, einigen jetzt in dem Webinar auch. Und wenn ich jetzt drei, vier Monate schon vor dem Fellwechsel anfangen soll, dann bin ich ja eigentlich noch fast im anderen Fellwechsel, wenn ich schon, also, wann mache ich die Pausen? Weißt du, was ich meine, Britt? Kannst du mir folgen? Wenn am 21.06. schon wieder der ja. nächste Fellwechsel anfängt und aber ich fütter noch aus dem anderen Fellwechsel ja das andere. Ähm,
0: und ich soll drei Monate vorher anfangen, da muss ich ja mehr zahlen. Dann... Ja, es gibt aber nicht viele Produkte und man muss ehrlicherweise sagen, so eine Sache wie ähm, keine Ahnung Lecithin-Kieselerde oder so kann ich tatsächlich auch fast dauerhaft geben. Ne? Also das ist was, wo ich sage, das muss ich gar nicht absetzen. Ah, ist das preislich nicht so, dass ich da Sorge ja. drum haben müsste. Also da kann man schon sagen, das gilt ja auch immer ein bisschen für Pferde, die Probleme haben. Ne, also wenn mhm. ich jetzt ein Pferd habe, was da so durchrutscht, der muss sicherlich jetzt nicht unbedingt da zweimal im Jahr meine Kieselgurkur haben. Aber wenn ich merke, die haben eben Probleme, dann kann ich es letztendlich auch mal ähm, wirklich sozusagen durchgeben. Ne, das ist auch eine Möglichkeit. Oh, mein Gott, da macht man zwei Monate vorher. Aber ich meine nur, nicht jetzt wirklich tatsächlich jetzt, oh, ich merke, mein Pferd schiebt Fell, jetzt fange ich erst mit ne, ja. Silizium an. Das ist ähm, Quatsch.
2: Deswegen denkt 21.06., 21.12. Also es ist ja meistens so, irgendwann steht man im Haar und denkt, oben oh, ist Fellwechsel. Aber ich habe es zum Beispiel immer wieder in meinem Kalender. Also mein Kalender erinnert mich tatsächlich vor diesen Daten bereits, dass bald der Fellwechsel losgeht. Ich meine Produkte zu Hause haben muss, damit äh, mein Pferd gefüttert werden kann. Damit. Ja. Und bei Gur oder Kieselerde, bei uns heißt es Vita-Kiesel mit anderen Pflanzen und Kräuter, also Kräuter noch drin, ähm, darauf natürlich achten, dass das zu einem Mineralfutter oder zu einer Sonstigration passt.
0: Mhm, genau, da muss man natürlich immer gucken, wenn man diese Zusatzstoffe hat. Ne? Ja. Dann Bierhefe, die ist ja sehr umstritten, das muss man sagen, es gibt ähm, Pferdebesitzer, die lieben sie, es gibt welche, die hassen sie, es gibt Pferde, die vertragen es gut, es gibt Pferde, die vertragen es nicht, das muss man ganz klar sagen, das möchte ich auch einfach so stehen lassen, weil da kann man sich letztendlich auch nicht ähm, eine abschließende Meinung darüber bilden. Es gibt viele Pferdefütterungs- ja. Ich die mal nennen, Spezialisten, die eben laut aufschreien, wenn das Wort Bierhefe eben kommt und sagen, um Gottes Willen, wenn ich mein Pferd umbringen will, dann soll ich nur Bierhefe füttern. Ähm, so sehen wir das nicht, sondern es gibt eben viele Pferde, die sehr profitieren von der Bierhefe, hat ganz viel B-Vitamine, hat viele essentielle Aminosäuren, ganz viele Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter und das auch in einer besonders günstigen Kombination. Es ist also ein richtiges Powerpaket. Auch hier aufpassen bei Pferden, die leicht futrig sind, weil Bierhefe erhöht die Bioverfügbarkeit der anderen Nährstoffe. Das heißt, die werden unter Umständen dann noch schneller moppelig durch die Bierhefe, weil das einfach ähm, die anderen Sachen sozusagen kata als Katalysator da so ein bisschen wirkt. Ne? Ähm das muss man ausprobieren, ob sie das gut vertragen oder nicht. Auch hier gibt es Unverträglichkeit. Das haben wir beim Hund ja auch das Problem, dass einige das einfach gar nicht vertragen. Ähm, ich weiß, ich, Franzi, bei dir in der Fütterungspraxis, wie das, kannst du das prozentual sagen, so ein bisschen, wie viele da ist gut vertragen, wie viele nicht? Also tatsächlich würde ich sagen, fast 95 Prozent
2: vertragen es ähm, ja. gut. Man muss jetzt allerdings auch sagen, die meisten Leute, die Bierhilfe füttern, haben ein Verdauungsproblem und kommen deswegen zu der Bierhefe-Fütterung. Und bei den 5%, wo ich jetzt vermute, dass die es nicht vertragen, da waren oft Probleme ja vorher schon da, die dann entweder verstärkt sind oder sie sind nicht weggegangen. Ähm, da gibt es nicht so wirklich Untersuchungen von, ob, ob die jetzt vertragen wird oder nicht. Mhm. Aber es ist ja auch eigentlich, also es ist ja wenig Bierhefe, we, wenig Hefestämme überhaupt in der Pferdefütterung zugelassen. Die sind schon sehr gut erforscht. Mhm. Ähm, auf keinen Fall meinen wir mit Bierhefe Frischhefe aus dem Kühlregal. Das habe ich schon mal. Dass Leute das gefüttert haben, das ist sehr gefährlich. Davon können die Pferde sehr starke Koliken bekommen. Und auch von anderen Hefeprodukten sollte man Abstand nehmen. Also da sollte man tatsächlich gucken, dass es wirklich für Tiere zugelassen ist und bestimmte Hefestämme ja, sind.
0: Genau. Ähm, in der Kuhfütterung wird es ja auch sehr erfolgreich eingesetzt, mhm. weil es die Milchleistung extrem hoch setzt. Ne?
2: Ja, also das ist schon äh, ein... Ähm, viele Pferde werden von Bierhefe auch deutlich wacher, also wenn man ein Pferd wach am Wochenende haben will, weil man ein Turnier geht oder so, äh, eine Woche Bierhefe und die meisten sind deutlich, deutlich
0: hm. aktiver und manche sehen auch Gespenster, also das muss man abschätzen. Wenn du das jetzt sagst, oh, ich habe leicht Rassen, ich würde es trotzdem gerne einsetzen, macht es da auch Sinn, das vielleicht nur zwei, dreimal die Woche einzusetzen oder bringt das dann nichts?
2: Doch, natürlich eine Zufuhr von äh, Vitamin B zusätzlich bringt ja immer was, wird ja immer im Körper aufgenommen, es muss sich ja nicht so anreichern. Also tatsächlich beim Leichtfutter-Pferd äh, eine Fütterung von zwei, dreimal die Woche bringt auf jeden Fall was. Okay.
0: Ja, dann noch Öle. Ähm, da gibt es ja jetzt ganze Reihe. Es gibt ein Webinar, was Franzi gehalten hat, wo es nur um Öle geht. Deswegen ganz kurz nochmal klar ähm, gibt. Ganz viele verschiedene Leinöl, hattest du gerade schon angesprochen, sicherlich eins der idealen Öle, also aus Leinsaat kalt gepresst. Bitte achtet auch hier auf die Qualität und vor allen Dingen auf die Lagerung. Bitte dunkel lagern, bitte kühl lagern. Ein Leinöl, was irgendwo in der Sattelkammer, auf der Fensterbank in der Sonne steht, das könnt ihr eigentlich wegschmeißen. Das bringt niemanden mehr was, das wird eher giftig, als dass es irgendwas ist. Man kann Öle super einfrieren, wenn ihr irgendwo mal die Gelegenheit habt, welche zu bekommen, in größerer Menge oder in guter Qualität, gerne in so kleine Eiswürfeldinger einfrieren, halten sich dann viel länger, weil eben ja Öle tatsächlich relativ schnell verderben. Ähm, Gerade mit ähm, so entzündlichen Vorgängen oder antientzündlichen Vorgängen ähm, wird eben ja Leinsaat bzw. eben Leinöl in Verbindung gebracht. Da gibt es mittlerweile auch viele wissenschaftliche Forschungen, also sicherlich eine tolle Sache. Im Übrigen, die Leinsaat an sich auch oder Leinsamen, ja, Chiasamen ist ja im Moment so in, muss ich nochmal ein kleines Pädoyer halten für die Leinsaat. Äh, man hat nämlich festgestellt, dass die dem Chiasamen doch überlegen auch ist. Ne? Also ist was, was man auch in seine eigene Ernährung öfter mal mit einbauen soll. Ich finde, es schmeckt scheußlich, aber wenn es gesund ist. Waschia finde ich jetzt auch nicht so lecker.
2: Ist auch nicht meine Geschmacksrichtung. Nee, das stimmt.
0: Dann haben wir noch, die gehe ich jetzt nicht mehr einzeln durch, weil wir dann morgen früh noch hier sitzen, aber Pflanzen, die wir einsetzen können für, zur Anregung des Hautstoffwechsels, das ist vom Ackerschachtel Heimbox und Kleeichenrinde, Frauenmantel und so weiter und so fort, wilde Stiefmütterchenkraut. Man findet natürlich gerade diese Kombination oft dann auch bei den Herstellern in entsprechenden Produkten, ne, dass dann eben Hautstoffwechselkräuter oder Hautkräuter oder wie auch immer, oder die bei euch da jetzt auch sind, eben so zusammengefasst sind. Das sind so Standardrezepturen will ich mal sagen, die dann eben so ganz gut aufeinander abgestimmt sind. Genau, Vitamine, Mengen und Spurenelemente, ähm,
2: da sind wir ja vorhin eigentlich ausführlich drauf eingegangen. Ich möchte euch jetzt noch ähm, zum Abschluss ein paar Produkte zeigen. Ähm, wie immer steht das Angebot nach diesem Webinar. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns anrufen, wir können über eure Fütterung drüber gucken, wir können über... Ähm, also sprechen, wir können den Futterplan optimieren und einen Jahresplan aufstellen, wie was ihr wollt. Das aktiv und fit ganz vorne hingestellt. Das ist das Spurenelementkonzentrat. Das ist tatsächlich mit dem ganz rechten Produkt, wo das falsche Bild ist. Da sollte eigentlich das Kräuterkurbild Bild sein. Das ist meine absolute Fellwechselkombination. Also ich fütter Kräuterkur, wo eben die Tschakke, Kurkuma drin ist. In Kombination mit dem Aktiv und Fit, wo hochdosiert Spurenelemente drin sind, heißt Spurenelement konzentrat Futtermittel, rechtlich. Ähm, ist es ist es kein normales Mineralfutter, aber auszutauschen in eurem Futterplan zu einem normalen Mineralfutter. Die beiden Produkte, ich fütter einmal die Kräuterkur acht Wochen vorm, ähm, vorm Fellwechsel, in den Fellwechsel hinein und Aktiv und Fit dann zwölf Wochen. Also ich öffne die Zellen, ich entgifte den Körperfütter, Aktiv und Fit dann weiter hinein dass es den kompletten Fellwechsel abschließt. Mesh Light, getreidefrei Melassefreies Mesh mit Leinsaat, die einmal die Damen, den Darm unterstützt, aber natürlich Mesh Light auch als zusätzliche Komponente für den Fellwechsel Energie zum Beispiel bringt. Einmal noch weiter, dann kommen wir nämlich zu Vita-Käse, habt ihr gerade schon gesehen, unter anderem Kieselerde drin, aber auch eben zum Beispiel Acker-Schachtelheim oder Brennnessel. marien um den Mariengehalt deutlich höher zu ins Pferd zu bekommen und Marindistelöl um Energie, ähm, Omega-Fettsäuren und eben einen geringeren Silimaringehalt in das Pferd zu bekommen. Also sagen wir, mein Pferd hat, ich möchte es im Fellwechsel unterstützen, es hat aber keine großartigen Fellwechselprobleme, es nimmt vielleicht ein bisschen ab, Nehme nämlich Marindistelöl. Mein Pferd hat richtig Schuppen, Schlecht durch den Fellwechsel muss man einmal schauen, ob man Kräuterkur plus Mariendisteflocken nimmt oder ob man nur Mariendisteflocken nimmt, je nachdem, wie die restliche Fütterration aussieht. So würden wir das dann untereinander besprechen. Genau hier haben wir noch mal Leinsam Gold Gelb, Leinsam hat Britt gerade auch schon gesagt, Hefe plus unter anderem eben Bierhefe drin. Ähm Leberstärke, dazu haben wir auch die Nierenstärke. Leberstärke enthält viele Leberkräuter, Nierenstärke enthält viele Nierenkräuter. Ähm, hier nochmal, kann man aber auch kombiniert füttern, nur dass man eben die Schwachstelle des Pferdes vermehrt unterstützt. Haut und Huf fit, leckerli. Wenn wir ehrlich sind, sind da jetzt nicht so viele Kräuter drin, als wenn man ein Pferd ähm, wirklich was in Leberschaden hat oder Nierenschaden oder ganz, ganz schlechte Haut oder ganz, ganz schlechte Hufhorn, wird man mit Fünf Leckerlis am Tag nicht retten, aber man füttert hier eben ein Getreide, ein melassefreies Leckerli, was Kieselerde und Bierhefe enthält ähm, und somit unterstützend wirkt. Immer noch besser wirkt. als Zucker. Genau. Ja, genau. Also es ist ein gesundes Leckerli mit einem deutlichen Mehrwert, wenn man ein Leckerli füttern wird. Es ist aber nicht zu vergleichen mit einer Kräutermischung. So klar. von der. Also das. So versuche ich das immer zu erklären. Also Genau. Und jetzt habe ich euch was mitgebracht, weil wir uns mitten im Fellwechsel befinden. Ähm, haben wir uns überlegt, dass wir einen Rabattcode für euch generieren. Ihr bekommt 15% Rabatt ab einem Bestellwert von 20 Euro bis Ende des Monats unter reifeisenmarkt.de und der ähm, Rabattcode ist ganz einfach. Einfach Fellwechsel21 und schon werden euch... Die müsst ihr am Ende der Bestellung eingeben. Also erst packt ihr alles in den Warenkorb und ähm, dann gibt ihr, dann steht da Rabattcode und da könnt ihr dann Fellwechsel 21 eintragen und dann werden 15% von eurer Bestellsumme abgezogen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung.
0: Genau, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben einmal am 30. August nochmal einen Online-Infoabend zur Ausbildung Tierheilpraktiker, Tierheilpraktikerin, wer da vielleicht mal interessiert ist. Und am ähm, Mittwoch, den 1. September, die Online-Ausbildung ähm, ja, Ernährungsberatung für Hunde und Katzen. Ähm, ist das, Kati, das habe ich jetzt nicht ganz klar, da beginnt die Ausbildung oder das ist ja, auch eine genau. Info? Nee, da beginnt die genau. Ausbildung. Ne? Da beginnt die Ausbildung, genau, da sind noch Plätze frei, also heißt das? Genau, so ein, zwei Plätze haben wir noch. Ein, zwei Plätze sind noch frei. Genau, Und am Donnerstag, den 2. September beginnt oder ist der online infoabend für die Tieraroma-Beratung. Genau, von den Kolleginnen. Ja, und Nature's Best hat auch noch was.
2: Genau, bei uns ist auch noch was los. Und zwar ähm, haben wir mit ähm, am Dienstag, den 7. September, ein äh, Webinar zum Thema Spurenelemente in der Pferdefütterung. Äh, ihr könnt euch natürlich genauso wie für das Webinar anmelden. Am 15. September kommt die neue Podcast-Folge von uns raus. Die handelt komplett zum Thema Leber des Pferdes, also auch ein bisschen passend zum Fellwechsel. Wir haben übrigens immer am 15. des neuen Monats kommt eine neue Podcast-Folge von uns raus, mal mit Trainern, mal eine Aufzeichnung von unserem Webinar, mal eine so aufgenommene Podcast-Folge. Wir holen uns verschiedene Fachleute auch dazu. Und genau, unter... Dieser Spotify, Apple, überall, wo ihr Podcast hören könnt, könnt ihr auch unsere Podcasts ähm, finden. Und am Dienstag, den 21. September, haben wir ein Webinar zum Stoffwechsel des Pferdes. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen spoilern, es ist noch nicht ganz sicher, wann der Termin ist und wann es beginnt. Äh, Britt und ich werden nächstes Jahr einen Kurs zum Pferdeernährer anbieten. Also wem die Webinare gefallen haben, wer sich anbieten. Pferdeernährer, süß. Ja, Ernährungsberatung für Pferde. Pferdeernährer. Ja, Guck mal, wir haben noch nicht mal den Titel. So, so spoiler ich das jetzt schon. Ähm, was, was machen Die Sie,
0: Profi? Pferdeernährer. <lacht> Schön.
2: Ja, auf jeden Fall wollen wir wahrscheinlich, äh, also wir peilen so November als Infoabend an und ähm, wollen im nächsten Jahr aufgrund von vielen Nachfragen und weil es uns auch wirklich toll Spaß macht und am Herzen liegt, äh, die Ausbildung anbieten.
1: Genau. Und jetzt können wir ein paar Fragen beantworten, oder? Ja, ja. natürlich. Chat, genau. Also, ähm, die erste Frage: ähm, Mein 24-jähriger Hafi hat trotz Mineralisierung und zwar aktiv und fit, kompakt 30 Gramm pro Tag und zusätzlicher Supplementierung mit Zink einen im Serum nachgewiesenen Zinkmangel und einen marginalen Kupfermangel. Heu- und Seniorenfutter bilanziert, eine Stunde beide täglich. Keiner weiß, wohin das Zink verschwindet. Habt ihr eine Idee? Ähm, tatsächlich gibt es ja... Ähm, wird, wird noch ein Müsli dazu gefüttert? Ähm, das weiß ich so nicht, aber ich weiß nicht, ob die Dame sich vielleicht eben freischalten kann. Ja, Mikro geht ja mache
3: ich. Ja, hallo. Ähm, ja, er bekommt äh, von Höveler das Pohn Senior 500 Gramm am Tag. Ähm, was ich eben vergessen habe, er bekommt dann noch ein Kilo ähm, Luzerne am Tag dazu und so ein bisschen Knabberholz und äh, Stroh angeboten. Und ja, es hat eine Paddockbox und steht aber so gut acht Stunden zusätzlich noch am Tag auf dem Paddock mit Heu und mit allem, was er so noch zu knabbern bekommt.
2: Also es gibt ja, also Zink kann ja von verschiedenen Spurenelementen verdrängt werden, wenn andere Spurenelemente quasi ähm, zu viel da sind. Oder es kann sein, dass warum auch immer die Aufnahme im Körper nicht richtig stattfindet. Ähm, tatsächlich wäre hier zum Beispiel eine Idee homöopathisch mit Coenzym und Ebichinum einmal zu versuchen, die Zellen aufzuschließen. Ob er das dann besser aufnimmt, weil er ja vom Zink dann fast überdosiert ist, oder?
3: Ja, also der bekommt jetzt ähm, aktuell einen Zinkgelat normalerweise 180 Milligramm zu seinem ähm, täglichen Futter. Jetzt booster ich ihn gerade seit zwei Wochen, seitdem dieser Zinkmangel im Serum festgestellt worden ist. Ja. Der war eigentlich vom super durch den Fellwechsel gegangen. Der ähm, fiel auf, dass das Lanka, also der Fesselbehang ausfiel. Und wir hatten eh, routinemäßig, mache ich eh einmal im Jahr eine Laborkontrolle. Gut, jetzt ja. werde ich nochmal eine hinterher schieben. Der ja. Wert war aber 4,3. Ich Wert.
2: Also ein Tipp äh, vielleicht, ja. dass man jetzt im Fellwechsel kein Blutbild mehr macht. Ja. Weil im Fellwechsel die Werte, also die Referenzwerte ja auch oft nicht ganz stimmen. Ähm, okay. Wir wissen, dass im Fellwechsel die Werte oft in den vermeintlichen Mangel geraten. Wenn ja. man natürlich ein Symptom hat, wird ist das ja auch berechtigt und ich würde den jetzt auch boostern. ich würde aber das blutbild tatsächlich erstens braucht es länger bis es im serum ausgeglichen ist ja und auch in den körperzellen von daher würde ich jetzt tatsächlich länger warten also eine gut okay. eine wenn ein akuter mangel war dauert es acht bis zwölf wochen bis dieser mangel ausgefüttert ist dass der ja. das wirklich im organismus ist also vorher auf keinen fall ein blutbild machen okay das, ähm, wird wahrscheinlich ähnlich nämlich dann ausfallen
3: wir hatten noch eine ganz verrückte Idee. Wir haben sehr eisenhaltiges Wasser. Könnte das noch eine Ursache sein? Ja. Kann okay. Sein. Jetzt kann ich natürlich schlecht irgendwie stilles Mineralwasser anbieten, ne? Nee,
2: kann man nicht. Aber Eisen ja. belastet natürlich die Leber.
3: Ja. Und
2: damit auch die Aufnahme von Spurenelementen, weil die ja auch zum, also ja. in der Leber gespeichert werden. Ja. Ähm, haben Sie, Hast du Einfluss auf die, Leber, auf die Wasserqualität?
3: Also ist das ein Pensionsstall oder? Das ist ein Privatpensionsstall. Es ähm, ist das Brunnenwasser und nein, wir haben leider keinen Einfluss. Oder ich müsste halt von zu Hause gezapftes Wasser mitbringen. Das wäre dann der nächste Plan. Nee, ich dachte also manche Was? Stallbesitzer kriegt man darüber, dass eine Enteisungsmaschine erstens nicht ja. viel Geld kostet.
2: Also okay. ähm, relativ nicht viel Geld kostet im Vergleich zu anderen Sachen, die man machen kann. Mhm. Ähm, und eine Enteisungsmaschine natürlich den Vorteil hat, dass ja, ja auch die Rohrleitungen und so länger halten. Ja. Und man zum Beispiel auch eine Waschmaschine daran anschließen kann, weil das
3: Wasser nicht mehr braun ist. Okay. Mhm. Ja gut, das kommt nicht hin. Wir sind nur zu dritt. Also von daher ähm, kann man das sicherlich diskutieren. Und wenn nicht, baue ich das auf ja. eigene Kappe einfach ein. Also kann man... Eisen ja.
0: kann dazu führen, Kupfer und Kalzium auch in zu hohen Mengen. Ne? Also ja. das alles es wäre nochmal zu ja. untersuchen. Okay. Weil dann ist auch die
3: Frage, ob der so viel Luzerne kriegen sollte. Okay, ist ein Kilo, ähm, gut.
0: Die, die restlichen Laborbette waren tippitoppi in Ordnung. Ja, und Darmstörung okay. hat er auch nicht. Kein Kotwasser oder mal Probleme mit dem Darm.
3: Kotwasser hat er, wenn es extreme Wetterwechsel gibt. Okay, das aber aber nicht nach ein, zwei Tagen. Nein, ja, okay. nein, nein. Ja, hm? gut.
0: Ja, kann ja. tatsächlich, also am Wasser liegt ja, ja. Äh, manchmal viel. Ne? Also ich ja. weiß okay. jetzt natürlich auch nicht genau, aber ist tatsächlich möglich. Hatte die Tierärztin erstmal abgewunken,
3: aber das Geist hat irgendwie immer noch in meinem Kopf. Und deshalb die Frage an euch. Ähm, ich sag mal, ihr ja, guckt weil Eisen,
0: ja. ja, weil Eisen tatsächlich mit in die Liste gehört. Würde man ja. bei Menschen auch reinsetzen. Ne? Also ja. zu hoher okay. Eisenmengen ja. und äh, Zink wäre in jedem Fall auch so. Ja, also, ja. okay. Äh, ja.
3: Aber das äh, werde ich auf jeden Fall nochmal angehen. Und alles andere werde ich machen. Und die
0: Coenzyme werde ich auch einfach dann geben. Wie viel würde man da geben? Die Menge der Homöopathie ist ja egal. Das heißt, du, okay. du nimmst einfach von der Ampulle, mischt die mit ein bisschen Wasser und gibst. Dann kann man das besser verabreichen. Ich könnte es mir aber auch subkutan geben. Ja, natürlich. Dann machst du es einfach laut Anweisung auf Verpackung. Okay, super. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ja, gerne. Ja, <lacht> da gerne. ich Danke.
1: Die nächste Frage von Melanie. Kennt ihr Pferde, die Magenprobleme bzw. Geschwüre aufgrund des Fellwechsels bekommen? Sehe das immer öfter in meiner Praxis. Aufgrund des Fellwechsels alleine nein. Aber man hm. muss ja sagen, im
2: Frühjahr und im Herbst ist ja auch meistens sehr stressige Zeit. Im Frühjahr werden Herren zusammengestellt, die sich den ganzen Winter nicht sehen und auf einmal auf einer großen Wiese zusammenlaufen. Im Frühjahr ist der Fellwechsel für den Körperstress. Wir haben oft eine Futterumstellung, in der wir gleichzeitig das Anweiden haben. Wir haben eine Hormonumstellung, dadurch, dass Stuten zum Beispiel in die Rosse kommen, Wallacher auf einmal entdecken, dass sie doch lieber Hengste werden. Also es passiert ja zum Fellwechsel hin, nicht nur der Fellwechsel, sondern es passiert ja auch immer viel drumherum und auch oft viel in der Haltung. Viele verändern auch im Frühjahr und im Herbst ihr Trainingsprogramm. Also im Frühjahr auf einmal deutlich mehr, weil es ist draußen länger hell, man hat mehr Zeit und im Herbst irgendwann weniger, weil es wird schneller dunkel, es wird nass kalt. Alleine tatsächlich nur der Fellwechsel als Auslöser, halt, kenne ich so
0: nicht. Nee, ist da eine Kombination, die auch wieder Leber, Leber bedeutet Gallensäure, Verdauung und so weiter, Magensäfte werden gesteuert hormonell, also Ausschüttungssachen und so weiter. Also alleine Fellwechsel würde ich genauso sagen, nee, da muss irgendwas anderes. Ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, so würde ich sehen.
1: Okay, nächste Frage. Von Julia. Darf ich alle Kräuter einem Pferd mit Magenproblemen geben oder sollte ich lieber etwas
0: weglassen? Ja, also ich würde immer die Pflanzen tatsächlich weglassen, die eben dem Magen Probleme bereiten können. Das wäre zum Beispiel über lange Sicht Pflanzen mit einem hohen Gerbstoffgehalt, das wären Pflanzen, die per se magenreizend sind, sowas wie Teufelskralle oder in dem Fall Knoblauch wäre jetzt was, was ich auch nicht unbedingt einsetzen würde. Ingwer. Ingwer. So Pflanzen wie jetzt Brennnessel, Mariendistel und so weiter sind jetzt eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie ähm, da Probleme machen. Franzi, wie war das euer Präparat? Das ist ein Liquid? Nee, das war jetzt, das war ein Pulver, ne? Das, welches dieses, äh, diese Kräuterkur das ist ein Le die Kräuterkur ist eine Pulver äh, ne Kräuter, ja. ja genau ähm, also das ist tatsächlich bei Magenpatienten so wie bei Menschen auch muss man sagen ist es ein Stück weit ausprobieren Hilfreich ist, in der Phytotherapie, gerade bei Pferden, immer mit einer Unterdosierung zu starten. Das heißt, man gibt nie das, was sozusagen auf der Packung steht, sondern man schleicht diese Produkte ein, obwohl man dann erst in der Unterdosierung ist. So kann man dann dem Magen und dem ganzen Organismus auch die Zeit geben, sich darauf einzustellen.
2: Auch gerade bei Bitterkräutern, dass die Pferde sich daran gewöhnen. Ne? Weil viele Pferde, wenn die Kräuterfütterung nicht kennen, tatsächlich die gibt man einmal eine Handvoll Kräuter und die
0: sagen nie wieder, ja. Und
2: wenn man es langsam einschleicht dann haben die da ein bisschen mehr Vertrauen. Für.
0: Genau, also das müsst ihr ausprobieren. Es gibt viele Hersteller, die in ihren Mischungen auch gezielt Magenkräuter mit einsetzen, die eine Kamille oder sonst irgendwas mit dazugeben, weil die die Problematik kennen, um eben die Therapeutisch wirksamen Pflanzen ein bisschen ähm, besser verträglich zu machen. Das ist auch noch immer eine Idee, dass man sagt: Ach, komm, ich packe da ein bisschen vielleicht eine Melisse dazu oder ich packe eine Kamille dazu oder wechsle die Pflanzen immer mal wieder, die damit dazugegeben werden, um das, ähm, ja, um die, um die Akzeptanz zu verbessern. Insgesamt sind Kräuter aber eigentlich was, was zur natürlichen Ernährung der Pferde gehören. Und man eigentlich da deutlich weniger Probleme hat als zum Beispiel beim Hund, ne? der ja nicht so wirklich auf Kräuterfütterung eingestellt ist.
1: Ansonsten, Julia, wenn du da mehr darüber wissen willst, es gibt tatsächlich auch darüber ein Webinar zum YouTube-Kanal. <lacht> genau. Die nächste Frage. Ähm, in welcher Dosis füttere ich das Hagebuttenpulver beim Hund? Er wiegt ca. 10 Kilo und ist schon 16 Jahre alt.
0: Oh! Ganz ehrlich, das müsste ich jetzt mal eben nachgucken. Was wiegt der? Also 10 Kilo. Circa 10 Kilo. 10 Kilo. 16 Jahre, schönes Alter. Ja, das allerdings. So, warte mal. Ich habe ja einen eigenen Heilpflanzenkatalog, den ich geschrieben habe. Da gucke ich es mal eben nach.
1: Dann Für können wir vielleicht eben schon zur nächsten Frage Genau. Gehen. Und zwar möchte Sandra gerne wissen, mit welchem zeitlichen Abstand und in welcher Dosierung sollte man das Ubechinon und das Coenzym füttern? Also ich mache das tatsächlich, den einen Tag das, den anderen Tag das. Genau.
2: Gibt es aber auch natürlich unterschiedliche Ideen zu. Ähm, und Dosierung hatte ja Britt vorhin schon gesagt. Also subkutan, laut Verpackung und sonst kann man es auch in Wasser...
0: Genau, Hauptsache nehmen. es kommt irgendwas rein sozusagen. Also die Schleimhäute.
2: Ist ja eine Informationstherapie, keine Wirkstofftherapie.
1: Und Ich traue mich schon gar nicht zu sagen, auch dazu gibt es ein Video bei uns im YouTube-Kanal. Das heißt die Vermüllung der Zelle oder so ähnlich.
0: Ja, stimmt.
1: Noch genauer ähm, erklärt. Ja. Genau.
0: So, Moment, ich pf, schleiche mich hier gerade durch.
1: Ansonsten habe ich hoffentlich alle Fragen jetzt vorgelesen. Wenn ich eine vergessen haben sollte, bitte eben kurz melden. Wenn ihr noch so Fragen habt, dürft ihr aber auch gerne eure Mikros freischalten. Jetzt habt ihr die Chance.
0: So, 0,5 Gramm am Tag. Bei 10 Kilo? Ja. Okay.
1: Pro Kilogramm Körpergewicht oder bei
0: 10 Kilo? Nee, bei 10 Kilo. Ich würde Gramm geht aber auch. Also ist da drin, das Vitamin C ist wasserlöslich. Also das kann jetzt, also nicht schaden, setzen, wenn man ein bisschen mehr, ich würde wahrscheinlich eher auf ein Gramm gehen. Aber irgendwas zwischen 0,5 und einem Gramm. Also nicht sehr viel für so einen kleinen. Wird beim Hund auch der Kot dann dünnflüssiger, falls man es überdosiert? Wenn man es stark überdosiert, ja. Habe ich allerdings beim Hund noch nicht erlebt, beim Pferd, aber tatsächlich schon.
1: So, Das waren alle Fragen. Sehr
2: gut. Dann haben wir auch ganz wie immer überzogen.
0: Ja, aber äh, geht. Ich habe mir das aber. jetzt schlimmer vorgestellt. Ja. Aber wir haben auch sehr schnell geredet, mal wieder. <lacht> Turbo geredet. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Ähm, ja, Super gut wir sind wir aus der Sommerpause
2: gekommen, finde Genau.
0: Ich. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Webinar wieder. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ähm, bis, ja, mal. bis zum nächsten Mal vielleicht. Mhm. Bis bald. Bis bald. Ciao. Cheers.